0: رحمان رحیم سامع نے کرام یہ قرآن کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے وخیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر ڈبلو بدع دلال ڈبلو في النار باللہ من صحیطان الرجیم بسم اللہ الرحیم ما کان ابراہیم و یہودیوں ولا نسرانیوں ولا ابان حنیف و مسلم عزیز بھائیوں اور بزرگوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا میرا عنوان مقرر کر دیا گیا ہے دین حنیف اور اس سے انحرافات اب ظاہر بات ہے کہ اس قید کی پابندی میں رہتے ہوئے مجھ کو آپ کے سامنے کچھ قرض کرنا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو مختصر طور پر یہ بتا دوں کہ دین حنیف کیا ہے اور کہاں سے اس کو لیا جا سکتا ہے تاکہ اس کے بعد جو انحرافات ہیں ان کی حقیقت اور واقعیت آپ کو سمجھ میں آئے دین حنیف لفظ حنیف کے معنی ہوتے ہیں ادھر ادھر کی توجہات سے ہٹ کر کے جو کل ایک رخ پہ چلنے والا اکروخا جس کو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے ولاکن کان نہ حنیفم مسلمہ لیکن وہ اکروخے مسلمان تھے یعنی محض اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہونے والے مسلمان تھے اور دائیں بائیں سے ان کو کوئی تعلق نہیں تھا تو اکروخہ ہونا یہ اصل میں دین حنیف کی خصوصیت ہے ایک رخا ہونے کی کے لیے دو باتوں کی ضرورت ہے ایک تو یہ کہ ہم اپنا دین حنیف کہاں سے لیں اور دوسرے یہ کہ اس دین حنیف کی اساسی اور بنیادی تعلیمات کیا ہیں ہم دین کہاں سے لیں یہ مسئلہ کچھ زیادہ پیچیدے نہیں ہے پرانے مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت صاف صاف واضح طور پر بیان کر دیا ہے کیا واضح طور سے بیان کر دیا ہے واضح طور سے یہ بیان کیا ہے کہ حکم دینے کا جو حق ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے ان الفرکموں حکم دینے کا کام یہ محض اللہ تعالیٰ کا ہے یا حکم دینے کا حق یہ محض اللہ تعالیٰ کا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ لہ الخل ہومر یہ بات یاد رکھو کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے لہذا اس کائنات میں حکم بھی اللہ تعالی ہی کا چلے گا کسی اور کا نہیں چلے گا تو اب ظاہر بات ہے کہ جب حکم دینے والا اللہ تعالی ہی ہے اور اسی کا حکم چل سکتا ہے اور کسی کا حکم نہیں چل سکتا ہے نہ کسی کا حکم چلنے کی کوئی گنجائش رکھی گئی ہے تو اب ہمیں اپنا دین کس سے لینا ہوگا اللہ تعالی سے لینا ہوگا اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا ہے اس کو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بتائے گا ہم اپنی طبیعت سے اپنے مزاج سے یہ نہیں گڑ سکتے کہ اللہ تعالی کی یہ مرضی ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی نہیں ہے اہن ممکن ہے کہ ہم اپنے مزاج سے اگر یہ کام کریں تو جو اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے اس کو ہم اللہ تعالی کی مرضی سمجھ لیں اور جو اللہ تعالی کی مرضی ہے ہم سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کی جو مرضیات ہیں وہ جو کچھ ہم سے چاہتا ہے ان احکامات اور مرضیات کو اور اس کی چاہی ہوئی چیزوں کو ہم اسی سے معلوم کریں بجائے اس کے کسی اور سے معلوم کریں اب اللہ تعالیٰ سے اس کی مرضیات کیسے معلوم کی جا سکتی ہیں اس کی یہ شکل تو نہیں ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے کمرے یا آگن میں اتر کر کے آئے اور آ کر کے اس سے بیان کر جائے کہ صاحب میری فلاں فلاں مرضی ہے اس کی تم پیروی کرو یہ شکل نہیں ہو سکتی ہے اور یہ شکل بھی نہیں ہو سکتی ہے کہ آسمان و زمین کے درمیان خلا میں کوئی ریڈیو اسٹیشن لگا دیا جائے اور وہاں سے روزانہ نش رہو کہ اللہ تعالی کی یہ مرضی ہے اس مرضی کو سارے لوگ سن لو اور اس کے مطابق عمل کرو بس خلائی پیغام دیا جائے یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کہ انسان انسان ہے وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اگر ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کا نمونہ کیا ہے کس ڈھنگ سے کریں کوئی بڑا انسان جو اس سے بڑا ہو اور جو پیروی کے لائق ہو قابل اعتماد ہو ایسا انسان ہم کو یہ بتا جائے لفظاً بھی اور آمن بھی کہ یہ کام کرنا ہے اور اس ڈھنگ سے کرنا ہے یہ انسان کے مزاج میں رکھ دیا گیا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضیات کو بتانے کا راستہ یہ اختیار کیا کہ اپنے پیغمبر بھیجے اور پیغمبروں پر اپنی وہی نازل کی اور پیغمبروں کو اپنے کردار اور عمل کے اعتبار سے اس قدر بلند بنایا اور ایسا صاف ستھرا اور پاکیزہ بنایا کہ بڑا سے بڑا دشمن بھی یہ اخراج کرنے پر مجبور ہو جائے کہ صاحب یہ انسان بالکل کامل انسان ہے اس میں خطا اور غلطی کہیں سے نظر نہیں آتی ہے اس مناسبت سے میں آپ کو بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں زندگی گزار رہے تھے تو مکے کے لوگ بڑے سخت مخالف تھے بڑی سخت عداوت آپ سے تھی لیکن اس عداوت کے باوجود ان لوگوں کا حال کیا تھا ابو جہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا اس امت کا اس کو فرعون کہا گیا ہے اس قدر سرکش اور بدماش تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا یہ جامع ترمی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ یہ محمد لانقزوں کو ولا کے نقدبوں میں اے محمد ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے کتنی صاف بات کہہ رہا ہے کہتا ہے کہ ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے لیکن جو چیز آپ لے کر کے آئے ہیں اس کو ہم کسی صورت سے مان نہیں سکتے یعنی صاف تقرار تھا کہ آپ نہایت انسان ہیں آپ کو جھلانا ممکن نہیں ہے لیکن یہ ضد تھی کہ جو کچھ لے کے آئے ہیں اسے نہیں تسلیم کریں گے وہ ہمارے پورکھوں سے دادا پردادا سے جو کچھ آتا جا رہا ہے اس کے خلاف الحال اس کو نہیں مان سکتے تو بہرحال میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ اللہ تعالی نے اپنی مرضیات کو انسان تک پہنچانے کا راستہ اور طریقہ کیا اختیار کیا کہ پیغمبر چنے انسانوں ہی میں سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر چنے ان پر اپنی وحی نازل کی ان کو ہر طرح کی غلطیوں سے اور خطاؤں سے محفوظ رکھا اور اس کے بعد بقیے انسانوں سے کہا کہ تم اس کی پیروی کرو اور پیغمبر کو یہ توفیق دی کہ وہ جو کچھ لوگوں سے کہتے ہیں جس راستے کی دعوت دیتے ہیں اور جن باتوں کی طرف بلاتے ہیں اس راستے پر وہ خود بھی چلتے ہیں ان باتوں پر وہ خود بھی عمل کرتے ہیں اور ان ساری چیزوں کو وہ خود بھی برت کے دکھاتے ہیں کہ دیکھو اس طریقے سے کام کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ اختیار کیا اور پیغمبر کے ذریعے سے اپنی مرضیات ہم کو پہنچائیں لہذا اللہ تعالیٰ کی مرضیات جاننے کا راستہ ہمارے پاس کیا ہے پیغمبر ہے چونکہ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضیات کے پہنچانے کے لیے منتخب کیا لہذا پیغمبر کو کیسے کیسے محفوظ کیا ہے اور کیسے کیسے پابند کیا ہے اس کا تھوڑا سا نقشہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ چاہتے تھے کہ جو مشرقین ہیں وہ کسی صورت سے ایمان لے آئے. اس کے لیے بڑی خواہش تھی آپ کی قرآن مجید میں دو جگہ کہا گیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کو مومن بنانے کی دھن میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اپنے آپ کو تباہ کر ڈالیں گے لال قباق و نفس کا اللہ تارم یزمنو بحادر حجی سے صفحہ ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو آپ ان کے ان کو مومن بنانے کی دھن میں افسوس کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اتنی خواہش تھی مکہ کے ایک وفد نے آپ کو بلایا اور کہا کہ ہم بھی آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں آپ ایسا کیجئے کہ کی جو پیغام آپ دے رہے ہیں اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیجیے ذرا سا اس میں ترمیم کر دیجیے ہم بھی آپ کو ماننے کے لیے اور اپنے ایمان لانے کے لیے تیار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے آپ کی اس قدر دھن اور خواہش تھی مسلمان بنانے کی کہ اسی چکر میں آپ اپنے آپ کو بیا ہلا کر دینا چاہتے تھے تو ظاہر بات ہے کہ جب وہ ایمان لانے کے لیے آمادہ نظر آئے تھوڑی سی شرط لگائی تو آپ کے دل میں اس طرح کے خیالات گزرے کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہرش ہے یہ بھی مسلمان ہو جائے اور سارے لوگوں کو ہدایت مل جائے اس خیال کا آنا تھا کہ اللہ تعالی کی طرف سے آپ پر وعید نازل تھی کیا فرمایا گیا وہ ان کادول سفیدون کہ منالے وہ ان کادولتنون کان ندی اور حینا اریکر عینا غیر وہ عید التخو کا خدیرہ ایسا لگتا ہے یا یہ کہ قریب تھے کہ یہ لوگ اس وہی کے بارے میں آپ کو فتنے میں ڈال دیں جو وہی ہماری طرف سے آپ کے پاس جاتی ہے اور اگر ایسا ہو جاتا تو یہ لوگ یقیناً آپ کو بڑا پکا اور بڑا مخلص دوست بنا دیتے اور ایسا یہ لوگ تو کر لیتے لیکن لولا انسبتہ کلک ترپن و رحم شہ قدیرہ اگر ہم نے آپ کو اس نازک موقع پر ثابت نہ رکھا ہوتا تو تھوڑا سا ان کی طرف جھک جاتے ہیں شع قدیرہ لوگ تھوڑا سا آپ ان کی طرف جھک جاتے, جاتے مگر تھوڑا سا جھکنے کا نتیجہ کیا ہوتا عز اللہ دکھنا کا غیر فل حیات مزا ایسی صورت میں ہم آپ کو زندگی میں بھی ڈبل ستا دیتے اور موت کے بعد بھی ڈبل ستا دیتے اللہ نبی کو یہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ ان کی بات میں آ کر کے تھوڑا سا ان کی طرف جھک جاتے تو کیا ہوتا کہ آپ کو زندگی میں بھی ڈبل ستا دی جاتی اور مرنے کے بعد بھی ڈبل سدا دی جاتی تم ملا تعد الہ نشیرہ پھر آپ ہمارے خلاف کسی کو مددگار نہ پاتے دنیا کی کوئی طاقت نہیں تھی جو ہمارے خلاف آپ کی مدد کے لیے پہنچ سکے ایسی گرفت اور پکڑ سکے تو معلوم ہوا کہ نبی کریم وسلم کو ذرا سا بھی اللہ تعالی کی مرضی سے ہٹنے کی گنجائش نہیں دی گئی مشکل نے جو کہا تھا کہ تھوڑا سا بدل دیجیے اس کا جواب کیا بتایا گیا کل ما انوبد لہو انت نفسی آپ کہہ دیں کہ مجھے اس بات کا حق نہیں ہے میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کروں اس میں ان اتباج نہیں ہے میں تو اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جس کی وحی میری طرف کی جاتی ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے دین کے بارے میں کچھ کہنے کا کوئی اختیار اور پاور نہیں رکھتے تھے اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو بتایا جاتا تھا کہ اللہ کی مرضی یہ ہے اس کا دین یہ ہے اس کی بات یہ ہے اس کا حکم یہ ہے تو جو کچھ بتایا جاتا تھا آپ لوگوں کو وہی بات بتاتے تھے یہ نہیں کرتے تھے کہ اپنی طرف سے آپ کوئی بات بتا دیں اسی لیے اللہ تعالی نے یہ بات صاف طریقے سے کہی کہ وماینتقوان الحماء انہنی آپ خواہش سے کوئی بات نہیں بولتے یعنی اپنی مرضی اور اپنے ارادے اور اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں بولتے ان وہ یوہا یہ تو مذ وہی ہے جو آپ کے پاس بھیجی جاتی ہے یعنی آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ سب وہی اللہی کی روشنی میں کہتے ہیں اپنی فکر سے اور اپنی رائے سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں اپنی رائے اور اپنی فکر سے کوئی بات کہنے یا کوئی کام کرنے کی حد کیا تھی اس کا بھی ایک واقعہ سن لیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وقت نو بیویاں تھیں اور آپ روزانہ اثر کے بعد جا کر کے تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے ہرے کے پاس بیٹھتے تھے دس دس منٹ یا پندرہ پندرہ منٹ کا وقفہ ہریک کو مل جاتا تھا حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس کہیں سے شہد آیا تو جب نبی کریم صلاح اسلم ان کے پاس جاتے تو وہ شہد کا شربت بناتی اور آپ کو پلاتی اس شہد کے شربت بنانے میں اور پلانے میں اور بیویوں کے دیوار سے وقت کچھ زیادہ لگ جاتا اور جگہ مثال کے طور پر دس منٹ لگتا ہے تو یہاں بیس منٹ لگ جاتا یا اور جگہوں پر پندرہ منٹ لگتا تو یہاں پچیس منٹ لگ جاتا کچھ وقت تو تھوڑا زیادہ لگ جاتا تھا اب بعض اجواز متحرات نے سوچا کہ آپ کو کوئی ایسی حکمت لگائی جائے کہ اس کام سے کیا جائے تاکہ ان کے پاس زیادہ وقت نہ دیں جتنا وقت ہمارے پاس دیتے ہیں اتنا ہی وقت وہاں بھی دیں زیادہ وقت نہ دے سکیں غیرت ہوتی ہے اور بہرحال وہ بھی انسان تھی انہوں نے ایک حکمت لگائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے پاس آئیں تو آپ سے پوچھا جائے کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے مغافیر ایک قسم کا درخت کا لاسا ہوتا ہے یا اس میں سے نکلتا ہوا رس ہوتا ہے اور اس میں ذرا سی ناگوار بو ہوتی ہے جس کو ہی کہتے ہیں تھوڑی سی ہی ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں بہت ہی صفائی پسند تھے کسی قسم کی کوئی بو ناغوار قسم کی آپ کے ساتھ پائی ہر یہ گوارہ آئے گا آپ کے جسم سے خود بھی خوشبو نکلتی تھی اس کے علاوہ بھی آپ خوشبو استعمال کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں ان لوگوں سے بات کرتا ہوں جسے تم بات نہیں کرتے یعنی میرے پاس فرشتے آتے ہیں لہذا میرے لیے اس کی ضرورت ہے کہ میں اس کا زیادہ اہتمام کروں تو یہ بات سب کو معلوم تھی انہوں نے سوچا کہ جب یہ بات کہی جائے گی تو لازم آپ یہ کہیں گے کہ کوئی بات تو نہیں ہے میں نے شہد کا شربت کیا ہے اور کوئی بات نہیں ہے جب شہد کا نام لیں گے تو ہم کہیں کہ ہو سکتا ہے شہد کی مکھی نے وہ چوس لیا ہو اس لیے مکھی کھا رہی ہو یہ سب آپس میں تدبیر کر لیں اب نبی کریم علیہ وسلم اصل کے بعد حضرت زینب کے پاس گئے شربت کیا اس کے پاس دوسری لوجہ متفرہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ کی کیا بات ہے آپ کے منہ سے مغافر کی بو آ رہی ہے نہیں کوئی بات تو نہیں بس میں نے شہد کا سربت پیا ہے ہو سکتا ہے کہ شہد کی مکھی نے مغافیر چوسا ہو اور اس کی بو آ گئی ہو خیر وہاں بات ہوئی اس کے بعد دوسری جگہ گئی دوسری بیوی نے بھی یہی بات کہی دو نے تین نے یہی بات کہی تو آپ کو تقریباً یقین آ گیا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے لہذا آپ نے کہا کہ دیکھو میں نے شہد پیا ہے خیر ٹھیک ہے میں شہد میں پی پاؤں آپ نے یہ کہہ لیا میں شاید نہیں کہوں گا ازواج متحرات کو اس کے فوراً بعد افسوس نہیں ہوا کہ دیکھو ایک نعمت تھی ہم لوگوں نے اس تدبیر سے یا سازش سے آپ کو اس نعمت سے محروم کر دیا بڑی غلطی کی ان کو فوراً اس کا احساس ہوا لیکن نبی اسلم سے کچھ نہیں کہا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آتی ہے دیکھیں بالکل ذاتی معاملہ ہے داخلی معاملہ ہے گھریلو معاملہ ہے امت کا معاملہ نہیں ہے شریعت کا معاملہ نہیں ہے لیکن نبی بہرال اپنے ہر کام میں نمونہ ہوتا ہے اور نبی جو کام بھی کرے امت اس کی پیروی کرتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بھی ٹوک دیا کیا ٹوکا قیامت تک یہ آیت پڑھی جاتی ہے یا یہ نبی ہو لمت اللہ اے نبی جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے آپ اس کو حرام کیوں کر رہے ہیں حالانکہ آپ نے حرام نہیں کی تھی لیکن آپ کے رک جانے کا معنی یہ تھا کہ امت یہ سمجھتی کہ یہ چیز حرام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے جس چیز کو آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ اس کو حرام کیوں کر رہے ہیں تب تق تغیب مرزاد آپ اپنے بیویوں کی مرضی چاہتے ہیں وہ اللہ کا قو رو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے یعنی آپ نے یہ غلط کام کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو پکس دیا لیکن آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا پھر اسی واپس نہیں کیا قد فرض اللہ علم اخلّطمان کو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے کہ اگر کوئی قسم کھاؤ اور اس کو توڑو تو اس کا کیا کفارہ یعنی آپ نے یہ کہا کہ اب میں شہد نہیں پیوں گا یہ ایک طرح کی قسم یا نظر ہے اس کو آپ توڑیے اور توڑنے کے بعد اس کا کفارہ بھی دیجیے یہ ہوا اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر پابند سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے اپنی طرف سے معمولی قسم کا اقدام بھی نہیں کر سکتے تھے ذاتی معاملے میں بھی کوئی ایسی چیز جو ممنوع نہیں ہے اس کو ممنوع نہیں کر سکتے تھے اپنے اوپر کیونکہ اس سے نمونہ تیار ہو جاتا جو امت کے لئے غلط ہوتا ہے تو اس حد تک نبی یہ علیہ وسلم کو پابند کیا گیا اس پابندی کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں یو تغیر رسول پھکا جاتا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اس لیے کہ رسول جو کچھ پیش کرتے ہیں وہ بے عینی چیز ہے جو اللہ تعالی چاہتا ہے اس کے خلاف آپ کوئی چیز پیش ہی نہیں کرتے ساری کی ساری اللہ تعالی کی مرضی کی چیز ہوتی ہے اور اللہ کی پتائی ہوئی چیز ہوتی ہے لہذا رسول کی اطاعت و پیروی کی جائے اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی تو اس طرح سے ہمارے سامنے دو چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تعلق سے ہمارے سامنے ایک تو اللہ تعالیٰ کا کلام آ گیا قرآن مجید جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی متلو کی صورت میں نازل ہوا ہے یعنی یہ ایسی وہی ہے جو وہی ہونے کے ساتھ ساتھ تلاوت بھی کی جاتی ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے مسلمان اس کی تلاوت کرتے ہیں اس شکل میں قرآن مجید نازل ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ کر رکھا ہے دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان یہ قرآن مجید ہم سے کیا چاہتا ہے کس جگہ کون سی بات کہی ہے اس نے اور اس کی کیا تفصیل ہے یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اور عملن کر کے اس کو دکھلایا اور صحابہ کرام کو عملن اس میں چلا کر کے دکھلایا تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور آپ کا کھیل اور صحابہ کرام نے جو کچھ آپ کے سامنے کیا اور اسے سے آپ نے برقرار رکھا اس پر ٹوکا نہیں یہ ساری چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کی نمائندہ ہیں اور یہ ساری چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کے دین کو جاننے کا ذریعہ ہے تو یہ دو چیزیں ہمارے لیے دین کے جاننے کا ذریعہ ہے ایک تو اللہ تعالیٰ کا کلام اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو کبھی قول کی شکل میں ہے کبھی فیل کی شکل میں ہے اور کبھی صحابہ کرام کے اعمال کو برقرار رکھنے کی شکل میں ہے یہ حادث یہ دونوں چیزیں مل کر کے اللہ تعالیٰ کی ساری مرضیات کو پورا کر دیتی ہیں لہٰذا اللہ تعالیٰ کا دین اور اس کی مرضی جاننے کا راستہ یہی ہے پھر نبی کریم صلاح نے اس بارے میں ہم کو آگاہ کر دیا کہ ہم یہ جانیں کہ ہمارے لیے اس میں سے کیا گنجائش ہے کیا نہیں ہے تو آپ نے فرمایا جیسا کہ ابھی میں نے خدے میں پڑھا تھا کلو محد سلیم وداعت وکلو پاتین دلال ہے ہر نئی بات جو دین کے اندر ایجاد کی جائے وہ پدات ہے دین کے اندر کوئی بھی نئی بات ایجاد کی جائے تو پدایت سے وکل وجاتین دلال ہے بیدات اور ہر پدایات گمراہی ہے اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ نہیں کہا کچھ بدعتیں تو اچھی ہیں بہتر ہیں حسنا ہیں ان کو اختیار کرو اور کچھ بدعتیں بری ہیں خراب ہیں ان کو چھوڑ دو یہ نہیں فرمایا آپ نے سا فرمایا کلو بدعتیں دلا ہے ہر بدعت گمراہی ہے اور آپ عالم سمجھ سکتے ہیں آسانی سے کہ جب حکم دینے کا حق محض اللہ تعالی کا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو پہنچانے کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقرر کیا ہے لہذا آپ منصب ہوا اللہ تعالیٰ کے حکام کو لینے اور بیان کرنے کا تو اب کوئی شخص اگر دین میں کوئی نئی بات ایجاد کرتا ہے تو اپنی ذات کے لیے اور اپنے شخص کے لیے اپنی شخصیت اور اپنے ذات کے لیے اللہ تعالیٰ کا حق استعمال کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب استعمال کرتا ہے اب اس سے بڑھ کر کے ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو امتی ہے جس کے پاس وہی نہیں آتی ہے جو اللہ نہیں ہے اور اللہ کا نمائندہ بھی نہیں ہے وہ انسان دین میں کوئی چیز ایجاد کرے کہے کسان کہ یہ بھی دین ہے اس سے پڑھ کر گزم کیا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو اللہ کے منصب اللہ کا حق اپنے لیے استعمال کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب پر استعمال چل جائے اگر کسی نے یہ ظلم اور یہ جاتی کی تو چاہے وہ جتنی بھی اچھی چیز ایجاد کرے مگر وہ قابل برداشت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ رسول کے نزدیک قابل برداشت نہیں ہے چھ کہ اس کو دین کا حصہ بنایا جائے اس لیے جیسی چیز بھی کوئی ایجاد کرے دین کے اندر وہ بدعت ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک مردوت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عمل امر لئے سے آلے ہے امرنا یا منہد رفی امر نظا مالا سمن ہو عورت جو آدمی ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کرے جو اس دن سے نہیں ہے تو وہ بات محدود ہوگی تو نبی کریم وسلم نے اسی لیے صاف فرمایا کہ ہر بداٹ گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں ہے بہت بڑی تہمت ہوتی ہے بداٹ ایجاد کرنے سے اللہ پر توہمت لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کی ساری بات ہی نہیں بتائی نبی اللہ علیہ سرم پر تہمت لگتی ہے کہ آپ نے اللہ کی مرضی کی ساری بات ہی نہیں پہنچائی جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارے اوپر دین مکمل کر چکا اپنی نعمت پوری کر چکا یعنی اب دین میں پیوند کاری کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس میں کوئی جوڑنے اور ٹاپنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ وہ بالکل مکمل ہے اب اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی ہے تو بہرحال یہ دو ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا دین کے جاننے کا ایک ذریعہ تو خود قرآن مجید ہے اور دوسرا ذریعہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے
1: ان دو ذریعوں سے ہم
0: دین کو جان سکتے ہیں اور اس سے جو دین ہم کو ملے گا وہ دین حنیف اور دین خالص ہوگا ان ذریعوں کے بعد بعض بنیادی باتیں ہیں جو ہر مسلمان کے جاننے کی ہیں جن میں سے سب سے پہلی اور بنیادی بات وہ ہے جس کا اقرار کر کے کوئی انسان مسلمان ہوتا ہے لا لاہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس بات کا اقرار کر کے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے اس کا کیا مقتض اور کیا تقاضا ہے یہ ذرا تفصیل چاہتا ہے لیکن مختصرن میں آپ کے نزدیک تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں کہ توحید کی شکل کیا تھی مکہ کے مشقین اللہ تعالیٰ کے وجود کے ممکن نہیں تھے اس کی قوت تو اس کی قدرت اس کی خالقیت اس کی رازیت اور اس کے اوصاف کے منکر نہیں تھے یہ ساری بات پرانے مجید کے اندر موجود ہے قلب و منفیحان کلطالح سیق اللہ ہے ان سے پوچھو یہ زمین کس کی ہے اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کس کا ہے اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ تو کہیں گے کہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے قلم رب السماوات سب ارب الرش عظیم سیق اللہ ہے پوچھو کہ ساتوں آسمانوں کا پرورتگار کون ہے عرش عظیم کا پرورتگار کون ہے تو کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے اور فرمایا کہ میو رج العل فل نہار وی رج النہار فل لرج الحئی امر المج الم امر الحئی سید ان سے پوچھو کہ کون ہے جو دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے اور رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے گرمی گرمی میں ساڑھے تیرہ گھنٹے کا دن ہو جاتا ہے اور رات جو ہے سکڑ کر کے ساڑھے نو گھنٹے کی ہو جاتی ہے دس گھنٹے کی ہو جاتی ہے اور اسی کے بر خلاف جاڑے کے زمانے میں تیرہ ساڑھے تیرہ گھنٹے کی رات ہو جاتی ہے اور دن سکڑ کر کے نو دس گھنٹے کا ہو جاتا ہے تو رات کو دن میں داخل کرنا دن کو رات میں داخل کرنا یہ کام کون کرتا ہے کہیں کہ اللہ تعالی کرتا ہے اور زندہ کو مردے سے کون نکالتا ہے مردے کو زندہ سے کون نکالتا ہے مثال کے طور پر انڈا ہے اس سے کون پیدا کر دیتا ہے مرغ کو اور مرغ ہے اس سے کون پیدا کر دیتا ہے انڈے کو یہ سارا کام کون کرتا ہے سی عقور وہ کہیں کہ اللہ تعالی کرتا ہے مکہ کے مشکل اس کو تسلیم کر دیتے تھے کوئی انکار ان کے نزدیک نہیں تھا اور اسی طریقے سے ہر بات میں وہ اللہ تعالی کو خالق کو مالک و راجی کو سب کچھ مانتے تھے یہاں تک کہ ان سے پوچھا گیا کہ ممبید ہی مرکو تو کل شہ سید اس کے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکیت ہے یہ چھوٹا سا کاغذ یہ چھوٹا سا گلاس یہ ذرہ اور یہ پتا اور یہ چڑیا اور یہ قلعے مکوڑے یہ سب کس کے ہاتھ میں ہے کس کے دائرے اختیار میں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز سید مل وہ کہیں گے کہ سب اللہ تعالیٰ کے تو مکہ کے مشکل اس کو تسلیم کرتے تھے اس میں ان کو کوئی انکار نہیں تھا ان کے نزدیک تھا کیا معاملہ کچھ بزرگ فرشتے پیغمبر اولیاء نیکوکار انسان بھلائی کرنے والے لوگ اس قسم کے لوگ تھے جن کو انہوں نے اچھا سمجھ رکھا تھا اللہ کا مقرب بندہ سمجھ رکھا تھا ان کے بارے میں ان کا یہ خیال ہوا کہ چونکہ یہ نیکوکار اور اللہ کے بندے ہیں لہذا یہ اللہ تعالی کے زیادہ قریب ہیں اگر ہم ان کو خوش کر لیں اور ان کے واسطے سے کوئی چیز مانگیں تو اللہ تعالیٰ زیادہ جلدی سے ہماری بات سن لے گا اور یہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے ہماری بات منوا دیں گے اور اللہ تعالیٰ ہماری مراد پوری کر دے گا اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ من دون مالا اضر ہوں بلا انفا ہوں وہ یقور الحاء شفا الاند اللہ یہ اللہ کے علاوہ ان ہستیوں کو پکارتے ہیں جو نہ ان کی بگڑی بنا سکتے ہیں اور نہ بنی ہوئی بگاڑ سکتے ہیں مالا انفا ہوں بلا جو نہ بگڑی بنا سکتے ہیں نہ بنی ہوئی بگاڑ سکتے ہیں ایسی ہستیوں کو یہ پکارتے ہیں اور کیا کہہ کہ کے پکارتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ یہ لوگ مالک نے رازک ہیں خالق نے بلکہ کہتے ہیں کہ ہاں اولا شفا نائن اللہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کر دیں گے ہماری مراد پوری کر دیں گے ہمیں جو مشکل پڑی ہوئی ہے اس مشکل کو اللہ تعالیٰ سے کہہ کر کے ہٹوا دیں گے تو اس مقصد کے لیے اس قسم کی ہستیوں کو یہ لوگ پکارتے تھے اور ان کے سامنے اپنی ضرورت اور اپنی مراد رکھتے تھے اور چونکہ ان سے اپنی ضرورت اور مراد پوری کروانے کا ان کے نزدیک انہدیہ تھا خواہش تھی اور یہ کام وہ کرتے تھے لہذا انہوں نے سوچا کہ ان کی خوشنودی کے لیے اور ان کی مرضی کے لیے بھی کچھ کام کرنا چاہیے
1: تو اس مقصد کے لیے
0: وہ کبھی غلے کی پیداوار لے کر کے ان کے آسانوں پہ چڑھا دیتے کبھی بکرے لے جا کر کے ان کے آستانوں پر چڑھا دیتے کبھی اونٹ لے آ کر کے آستھانوں پر چڑھا دیتے کبھی آستھانوں پر نہ لے جاتے تو اپنے گھر ہی پر ان کے نام سے ذبح کر لیتے کہ یہ فلاں صاحب کی کا بکرا ہے اور فلاں صاحب کا اونٹ ہے اور فلاں صاحب کا اونٹ ہے اس طریقے سے ان کے نام پر اپنے گھر ہی ذبح کر لیتے کبھی ایسا کرتے کہ کوئی بکری ہے کوئی اونٹ ہے کوئی اونٹنی ہے اس قسم کے کسی جانور کو ان کے نام پر چھوڑ دیتے جاؤ یہ جانور فلاں کے نام پر آزاد ہے اب وہ جانور جہاں جی چاہے گھومتا رہے پھرتا رہے کھاتا رہے آتا رہ جاتا رہے اس کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا جی چاہے اپنے مالک کے گھر میں پڑ رہے اور جی چاہے ادھر ادھر جا کے گھومے کوئی اس کو چھیڑتا نہیں تھا نہ اس کا دودھ دہا جاتا نہ اس کا بال کاٹا جاتا نہ اس کی پیٹھ پر سواری کی جاتی اس طرح کوئی کام نہیں وہ مقدس ہو گیا اس لیے کہ وہ اس ہستی کے لیے چھوڑ دیا گیا یا اس آستانے کے لیے اس کو آزاد کر دیا گیا یہ سب چند کام تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید کے اندر کیا ہے اور تفصیل سے کیا ہے میں بہت مختصر طور سے پیش کر رہا ہوں تو ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف اور شریح طریقے سے شرک قرار دیا اور اسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی مخالفت ہوئی اور اسی پر مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے مار پیٹ کارویا اختیار کیا اور اسی کے نتیجے میں مسلمان مکے سے نکل کر کے حمسا گئے اور مدینہ تشریف لائے اور اسی کے نتیجے میں لڑائیاں ہوئی دونوں طرف کے لوگ مارے گئے کاٹے گئے طوفان برپا ہوا ہے سب کچھ ہوا اسی کے نتیجے میں یہ شرکت اسی شرک سے کو مٹانے کے لیے نبی غریب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ معاملہ کیا تھا قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کی تردید کی گئی ہے اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے جس سے ان کے نقطہ نظر کو آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کو رچت قائم کی ہے کیا کہا ہے افا میں یخل کو کم اللہ یخلوں افلا تدب کیا جو ہستی پیدا کرنے والی ہے اور جو پیدا نہیں کر سکتے وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں یعنی ان کو تسلیم تھا کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے اور ہم ان ہستیوں کو جن کو پکارتے ہیں ان میں سے کسی کے اندر بھی یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو پیدا کر دیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر کچھ کی کہ تم خود مانتے ہو کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے اور یہ پیدا کرنے والے نہیں ہیں تو پھر دونوں کو عبادت میں برابر کیسے کر دیتے ہو کہ اللہ کی بھی عبادت کرتے ہو ان کی بھی عبادت
1: کرتے ہو
0: افلا تداب تم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو یہ ان کا شرک تھا اور سب سے پہلے اسلام نے اسی کو مٹانے کی کوشش کی اور یہ واضح کر دیا کی جو شخص اس شرق کو نہیں چھوڑتا ہے اس سے کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی فلن یقبل من ہو وہر الخرت خاصری یہ اسلام ہے ہم غیر الاسلام دین ہے فلنق بل ہو وہ فل آخرت میر الخاصری جو اسلام کے بجائے کوئی اور دین چاہے گا وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ گھاٹا اٹھانے والا ہوگا ہم باللہ ان نرو اللہ حرم اللہ علیہ جنت وہ ماہنار جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانا جاننا ہے یہ واضح کر دیا اور یہ بھی واضح کر دیا کہ ان اللہ لائق فرو شکت ہی بے فرو معدون کے شا اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا بخش دے گا چوری ہے ڈاکہ ہے بدماشی ہے ہے اور کتنے بڑے بڑے گنا ہیں ان کے بارے میں تو امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے لیکن شرک کے بارے میں اس کا امکان نہیں شرک کے علاوہ باقی گناوں کے بارے میں امکان ہے اور اس کے بارے میں امکان نہیں تو یہ مختصر لفظوں میں اللہ تعالیٰ ہیں کم از کم اس کے اختیار کرنے کو دین حنیف پر چلنے کے لیے شخص قرار دیا یہ دین حنیف کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات وہاں سے لیے جائیں جہاں پر کہ اس نے احکامات نازل کیے ہیں اور توحید کو اختیار کیا جائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا جائے یہ دو چیز اختیار کریں تو یہ کم از کم دین حنیف کو اختیار کرنے کی اساس اور بنیاد بھی اس اساس اور بنیاد کے مخالفت میں کام جو تھا وہ تقریباً پہلی یا دوسری صدی ہجری ہی سے شروع ہو گیا پہلی ہی صدی ہجری سے اس کے خلاف کام شروع ہو گیا اور مختلف انداز سے ہوا
1: اور اس کے نتیجے میں مختلف فرقے پیدا ہوئے
0: وہ فرقے پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد ہٹ بھی گئے لہذا اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بعض بعض چیزیں ایسی ہوئی یا بعض بعض فرقے ایسے ہوئے جو جم گئے اور اب تک امت کے اندر جمے ہوئے ہیں اور امت کے اوپر اپنا ہولڈ قائم کرنے کی انہوں نے بھرپور کوشش کر رکھی ہے لہذا اس بات کی ضرورت ہے کہ ان پر تھوڑی سی نظر ڈالی جائے اور دیکھا جائے کہ انہوں نے کہاں سے کجی اختیار کی ہے اور دین حریف کی بنیاد کو انہوں نے کہاں سے چھوڑا ہے اس سلسلے میں سب سے پہلے ایک طبقہ آتا ہے جو مسلمانوں کا عام طریقے سے مذاق اڑاتا ہے اور مسلمانوں کے پکے مت وہ فرقہ جو ہے وہ تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتا ہے لیکن مسلمان سمجھتے ہیں کے صاحب یہ بہت بڑے پکے اور پختے مسلمان ہیں اور سارا دین انہیں کے پاس ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے کساب حد سنی فلام کال حد سنی فلام فلان،, فلان یعنی محدثین جب حدیثیں نقل کرتے ہیں اپنی کتاب میں تو اسی طریقے سے نقل کرتے ہیں کہ یہ حدیث مجھ سے فلانے بیان کی اس نے یہ کی کہ یہ حدیث مجھ سے فلانے بیان کی اس نے یہ کہا کہ یہ حدیث مصیف اللہ نے بیان کی اس نے یہ کہا کہ یہ حدیث مجھ سے فلاں صحابی نے بیان کی اور صحابی نے یہ کہا کہ میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی یا میں نے یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا یا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فلاں آدمی نے یہ بات کہی یا یہ کام کیا اور آپ نے اس کو منع نہیں کیا اور اس کو نہیں ٹوکا حدیث کی کتابوں میں ساری حدیثیں اسی سلسلے کے ساتھ بیان کی گئی ہیں تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ حدیث کہاں سے آئی ہے اس کو بیان کرنے والا قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے اگر قابل اعتماد ہے تو امنا سدنا اس کو سینے سے لگا لیں قابل اعتماد نہیں تو اس کو کہنا لیں اس کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے تمام محدثین نے اپنی کتابوں میں اس کا انتظام کیا ہے اب یہ طبقہ آتا ہے تو کہتا کہ تم کہتے ہو حد ثنی فلاں خال حد فلان خال حد, فلان،, قال حد فلان ہم کہتے ہیں کہ حد سنی قلبی ہر ربی میرے دل نے مجھ کو بتایا میرے رب کے ذریعے سے ویا اب یہ طبقہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے رب نے اپنی مرضی کی بات میرے دل پر ڈالی اور میرے دل نے مجھ کو بتایا کہ میرے رب کی خوش یہ ہے حد دفنی ربی ان قلبی میرے میرے حد دفنی پلوی ہر ربی میرے دل نے میرے رب کے ذریعے سے فرارات بیان کیے اب آپ سوچیے کہ اگر اس آدمی اگر ان لوگوں کے دل ہی پر اللہ تعالیٰ اپنا دین اتارنے والا تھا اور ان لوگوں کے دل ہی کو اپنا اپنی مرضیات بتانے والا تھا تو کسی کو پیغمبر بنانے کی کیا ضرورت تھی اور اس پیغمبر کے ذریعے سے یہ ہنگامے قد و خون بربا کرنے کی کیا ضرورت تھی ہر آدمی کے دل پر اللہ تعالیٰ اپنی بات ڈال دیتا اور اختق صاحب میرے پروزگار نے یہ بات میرے دل میں ڈالی تو اللہ تعالی نے یہ چل کسی کو نہیں دی کہ اپنے دین کی بات لوگوں کے دل پر علقا کرتا جائے پیغمبر کا واسطہ ختم کر کے تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ کی پیغمبر کا واسطہ ختم کر دیا قرآن کا واسطہ ختم کر دیا حدیث کا واسطہ ختم کر دیا صحابہ کرام کا واسطہ ختم کر دیا سب ختم کر کے اپنے دل سے فتوا پوچھا اور دل نے جو کہا اس پر چلے چلو اس پر چلے ضرور اب اس کے بعد ان لوگوں نے دین میں جو تحریر کی اور دین میں جس طریقے کی تبدیلی کی وہ بڑی قابل عبرت ہے کیا تبدیلی کرنی شروع کی جب یہ راستہ پکڑا تو کہا کہ صاحب ہم نے غور کیا مشقیں کی چلے لگائے محنت کی بھوکے رہ کر کے اور پیاسے رہ کر کے اور باروں میں بیٹھ کر کے یا الگ تھنارے دنیا سے کٹ کر کے ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کی اور اس توجہ کے نتیجے میں ہم کو ایسی ایسی بات معلوم ہوئی اور یہ یہ معلوم ہوا کیا کا معلوم ہوا یہ بڑی لمبی داستان ہے ان میں سے جو خاص بات ان لوگوں کو معلوم ہوئی وہ کیا ہے وہ یہ ہے کسان یہ ساری دنیا اور پروردگار سب ایک ہی ہیں یہ ساری دنیا اور پروردگار سب ایک ہی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے عکس ہیں جو نظر آ رہے ہیں انسانوں کی شکل میں عمارتوں کی شکل میں جانوروں کی شکل میں کتوں اور گلوں کی شکل میں فلا فلا کی شکل میں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ سب اللہ تعالی کی ہستی ہے جو مختلف شکلوں میں موجود ہے اب محض خیول نہیں اسی پر انہوں نے اپنے دین کی پوری بنیاد رکھی اور مختلف موقعوں پر اشار کہتے کرتے دھیرے دھیرے کھلتے 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 بہت دور تک انہوں نے اپنا پردہ کھول دیا کہ صاحب یہ ہے اصل کیا کہا منت شدم تو من سنتوشم تو من سو من جا تو تن سی تا نس تا نپو تا نویت دیگرے من تا نو دی تاکس نکوت باد من دی گرم تی گری من تو یہ کیا کہا کہ من تو شدم تو من سوھی میں تیا تو میں ہو گیا نہیں اللہ تعالی کو چکا پڑ رہا ہے یہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو خطاب کرنا چاہتا ہے من تو شدم تو من شدید میں تو ہو گیا تو میں ہو گیا من جا جاسم تو تنشتی میں جان ہو گیا اور تو بدن ہو گیا یا تو جاشود... ہاں میں جان ہو گیا اور تو بدن ہو گیا پھر اس کے بعد کیا ہوگا تا... تاکس نکوت بادی من دی تو دی تاکہ اس کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ میں دوسرا ہوں تو دوسرا ہے یعنی جو تو ہے وہ میں ہوں اور جو میں ہوں وہی تو ہے اور یہ صرف ایک ہی شعر نہیں ہے دھیرے دھیرے جو کھلے ہیں تو کہاں تک کھلے ہیں انا من احوا ومن احوا انا, انا من احوا ومن احوا آنا نحن روح آنے فلنا بدنا اذا اب اب و ایزا افسرتنی افسرت ہو وہ کیا کہتا ہے شاید انامن احوا و من احوا, ومن احوا آنا جس کو میں چاہتا ہوں وہ میں ہی ہوں اور جس یعنی میں جس کو چاہتا ہوں وہ میں ہوں اور جس کو میں چاہتا ہوں وہ میں ہوں دونوں طرف سے گھما کرتے ہیں جس کو میں چاہتا ہوں وہ میں ہوں اور جس کو جو میرا چاہنے والا ہے یا جس کو میں چاہنے والا ہوں وہ بھی میں ہوں ادھر سے بھی وہ میں ہوں اور ادھر سے بھی میں ہوں پھر اس کے بعد اس کی تفصیل کرتا نہ روحانے حلل ہدلنا بدنا ہم دونوں دو روح ہیں ایک ہی جسم میں, میں اترے ہوئے ہیں یعنی یہ جو جسم ہے اسی میں میں بھی ہوں اور وہ بھی ہے جس کو میں چاہتا ہوں اور اس کے بعد کیا ہے انا من منہا منہ آنا نہ روحانے پر حللنا بدنا فائدہ افسر تنی افسر تو ہو تو کو دیکھو گے اس کو دوکھو گے فیضا افسر تو ہو افسر تنا اور جب اس کو دیکھو گے تم اس کو بھی دھوکو گے یعنی میں اور پروردگار دونوں میں کوئی فرق نہیں میں پرورتگار کو چاہتا ہوں اور وہ میں ہی ہوں اس کو دیکھو گے تو مجھے دیکھ لو तो उसको دیکھو گے تو اس کو دیکھ لو گے اس لیے کہ ہم دونوں ایک ہی ہیں یہی جسم ہے اسی میں دونوں رو اتری ہوئی یہ آگے کتنی واضح بات تھی اور اسی پر نہیں اس کے بعد اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے تو کیا کہا کہ ارب کو رب, و عبد و عبد و عبد و رب. یا لئے تو شعری مرل مکلب ان قل رب بن عبد کا اب دن ان رب دن وہ رب بن انب وہ کہتا کہ الاب دو رب ال ربوں وہ ربو اب دوں جو بندہ ہے وہی رب ہے جو رب ہے وہی بندہ ہے جو بندہ وہی رب ہے اور جو رب ہے وہی بندہ ہے یا لئے تو شہری مرل مکلب ہے اب سمجھ میں نہیں آتا کہ مکلف کون ہے یہ جو شریعت کی تکلیف اور شریعت کی پابندی مقرر کی گئی ہے تو پابند کون آپ ہے نماز پڑھو روزہ رکھو زکات دو حج کرو یہ کرو وہ کرو اس کا مکلف کون ہے جبکہ بندہ رب ہے اور رب بندہ ہے کون مکلف ہو سکتا ہے انکل کل تو عبد فتا پتہ کر کرب اگر یہ کہوں کہ صاحب بندہ مکلف ہے تو بندہ ہی تو رب ہے ان کول تو رب بن اور اگر یہ کہو کہ رب مکلف ہے اور یہ کہو کہ رب ہے تو رب کیسے مکلف ہو سکتا ہے وہ تو پابند کرنے والا ہے وہ کیسے پابند ہو سکتا ہے یعنی بندے اور رب میں کوئی فرق نہیں ہے اس لیے کہ جو کچھ کائنات ہے وہی پروردگار ہے جو پروردگار ہے وہی کائنات ہے اچھا یہاں تک نوبت پہنچی تو اب ظاہر بات ہے کہ اس کے جو نتائج ہیں وہ اس نتائج پر بھی لوگ بحث کریں گے جب نتائج پر گفتگو ہے کیونکہ کی نوبت آئی ہے تو ان حضرات نے صرف یہی نہیں کیا کہ ان نتائج کو تسلیم کیا بلکہ ان نتائج پر اشعار کہے کیا کہا کہ امل قلب ولخ زیرو اللہ اللہ ہونا رب و اللہ راہ بل پھر کن ہی ستے عمل کلب ولخیر ولہ اللہ ہونا کتے اور سور یہ ہمارے بابوت ہیں کتے اور سوگر یہ ہمارے معبود ہیں یہ کہا اور کیا محمرب اللہ راہ گنتھی کرنی سکی اور پروتگار کون ہے وہ گرجا کے اندر جو راہب بیٹھا وہی پروتگار ہے کیونکہ جو مخلوق ہے وہی رب ہے اور جو رب ہے وہی مخلوق ہے دونوں کا کوئی فرق نہیں ہے زیادہ کتے سوگر بیمارے اس نتیجے تک پہنچے اور اسی نتیجے تک نہیں آپ اٹھا کرتے دیکھ لیجیے آج کے بھی بڑے بڑے علما اور بڑے بڑے مشائق لکھتے ہیں شیخ ابن عربی اشیخ الکبر مشر الدین ابن عربی اشیخ الکبر مشردین ابن عربی سب سے بڑا سوفی ہے سب سے بڑا سوفی ہے یہ اپنی کتاب شروع کرتا ہے تو کس طریقے سے شروع کرتا ہے الحمد للہ خلقل اشیا وہ این حمد اللہ کی جس نے ساری چیزوں کو پیدا کیا اور وہ ان چیزوں کا آئین ہے لوڈس اسپیکر پیدا کر دیا اور لوڈس اسپیکر کا آئن ہے دریا پیدا کر دیا دریا کا آئن ہے کتا پیدا کر دیا کتا کا آئن ہے الحمد للہ جی خرکت اشیا وہ آئین ہوا حمد اللہ کی جس نے چیزوں کو پیدا کیا اور وہ اس کا آئین ہے عین ہی وہی چیزیں ہیں یہاں سے اس نے اپنی کتاب شروع کی کل میں کفر سے اپنی کتاب شروع کی ہے اور پھر اس کفر میں وہ آدمی کتنی حد تک آگے بڑھا ہے اور کتنی سراحت کے ساتھ باتیں کہی ہیں اس کو بھی تھوڑا سا سن لیجیے کہتا ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون جو جہنم میں جائے گا وہ زیادہ نعمت پائے گا حضرت موسا کے مقابل میں فرعون کو زیادہ نعمت ملے گی اس لیے کہ جس حقیقت کو موسا نہیں سمجھ سکے تھے اس کو فراون نے سمجھ لیا تھا موسا تو اسی چکر میں رہ گئے کہ صاحب ٹور پر مجھ کو اپنا جلوہ دکھا دیا پرور دگار جبکہ فراؤن سمجھ گیا کہ صاحب پرور دے اور بندے تو ایک ہی ہیں اس لیے اس نے کہا کہ انا ربکم رب حال میں تمہارا سب سے بلند پرور دے تو فراون کو یہ حقیقت سمجھ میں آ گئی کہ بندہ اور رب دونوں ایک تھے موسا کو یہ حقیقت سمجھ میں نہیں ہے تو موسا فرون سے کنتر عین رکھتے تھے اور جنت میں جا کر کے وہ نعمت نہیں پائیں گے جو جہنم میں جا کر کے فون پائے گا یہ بالکل صاف میں اپنی کتاب میں لکھا ہے اور اس کے بعد آگے بڑھتے بڑھتے ساتھ یہاں تک ترغیب دیدی کے ساتھ بہن حرام ہے ماں حرام ہے بیٹی حرام ہے اور فلاح حرام ہے فلا حرام ہے یہ سب ان ظاہر پرستوں کی ان ظا, ظاہر پرستوں کی بدماشیاں ہیں یہ ظاہر پرست جو ہیں مولوی اور شریعت کے ماننے والے یہ سب ان کی ظاہر پرستی ہے کہ ماں حرام ہے اور بیٹی حرام ہے اور فلاں حرام ہے طریقہ کی نظر میں کچھ حرام ہے بیٹا اپنی ماں کے پاس جائے اپنی بہن کے پاس جائے اپنی بیٹی کے پاس بات جائے اور فلاں کے پاس جائے فلاں کے پاس جائے اور اجنبی اور کے پاس جائے نکاح کر کے جائے بنا نکاح کیے ہوئے جائے سب برابر ہے صاف صاف اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ ساری باتیں لگی آج اس کو آج بھی پلما احرام بڑے احترام کے ساتھ کہتے ہیں صاحب شیخ اکبر ہمارے ہندوستان کے مولالی ابو السا علی میں ابھی ایسے لکھتے ہیں شیخ اکبر انہوں بھی کتاب میں بار بار لکھا ہے تو یہ شیخ اکبر کا فتویٰ ہے اور یہ ان, تصور، ان کا تصور ہے اور یہ ان کے خیالات ہے اب اس گروہ نے امت کو کس طریقے سے کنٹرول کر رکھا ہے اور کس طریقے سے امت پر ہولڈ قائم کر رکھا ہے آپ اس کو دیکھنا چاہیں دیکھ انڈونیشیا سے لے کر کے مغرب تک صوفیوں کے مختلف طریقے کس طریقے سے پھیلے ہوئے ہیں اور اپنے جان میں لوگوں کو پھانسے ہوئے ہیں آپ دیکھ تھوڑے سے مختصر سے لوگ ہیں وہ بیچارے کتاب و سنت کا نعرہ بلند کر رہے ہیں اور اس کے لیے پکار رہے ہیں شور مچا رہے ہیں کہ آؤ کتاب کو پکڑو سنت تو پڑھو اللہ کی پیروی کرو اللہ کے رسول کی پیروی کرو اور جو راستہ ان لوگوں نے دیا اس پر چلو چھوڑے ایسے لوگ اس کے لیے چیخ پکار کر رہے ہیں باقی سب کے سب اسی گروہ کے مارک پڑے ہوئے ہیں اور یہ گروہ جس طرف لے جا رہا ہے چلے جا رہا ہے اب اس قسم کے لوگ جو تھے ان میں سے کچھ کچھ نے اپنی اندرونی باتیں ظاہر کر دی ہیں. اکثر لوگ اس کو پردے میں چھپائے ہوئے ہیں اور اس کا نام کیا رقص ہوا ہے وحدت الوجود اب وحدت الوجود کا لفظ یعنی سارا وجود ایک ہے اللہ کے وجود سے لے کر کے کائنات کے وجود تک سب ایک ہے جب سب ایک ہے تو اب ظاہر بات ہے کسی پردے کی ضرورت نہیں کسی نکاح کی ضرورت نہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں اس چیز کی ضرورت نہیں سب بیکار ہے تو وحید وجود کے نام سے اس فلسفے کو پیش کرتے ہیں مگر اس وحدر وجود کے پیچھے وہ باتیں جن کا ابھی میں نے تذکرہ کیا اور جس, کے, جس کو ان کے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھ چھوڑا ہے اس کو نہیں بتاتے دیا اس لیے کہ اس کو بتا دیں گے تو آپ حضرات رات جیسے حضرات میں بڑک جائیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ یہ گمراہ کونا ہے تو بہرحال دین حنیف میں سب سے بڑا اور سب سے زبردست قسم کا انحراف یہی آیا ہے یہ لوگ کتابیں لکھتے ہیں تو اس قسم کی بات ہے ایک شیخ تھے انہوں نے کہا کہ صاحب معافی جب پتی الا اس میرے جبے کے اندر جو ہے وہ اللہ ہی ہے یعنی میں اللہ ہوں یہی مخصوص کیونکہ جبے کے اندر تو خود ہی حضرت ہے کہتے ہیں کہ میرے جبے کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ ہی ہے اسی طریقے سے ایک صاحب نے کہا کہ میں اگر تھوک دوں تو جہنم بجھ جائے گی میں اگر تھوک دوں تو ہمارے تھوک سے جہنم بجھ جائے گی یہ جنوب. اور اس طرح کے بے شمار اور بول اقوال ہیں موجود ہیں اب اس قسم کے اقوال جب لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو لوگ بڑی اچھن میں پڑ جاتے ہیں تو کیا کہا کہ یہ سب جو اقوال ہیں یہ سب سکر کی حالت میں ملے گئے ایک حالت سب کی اور ایک حالت سکر کی سب کا مطلب یہ کہ جب ہوش و حوص ٹھکانے تھے اخل ٹھکانے تھے اس حالت میں ہم لوگوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی اور شکر کا مطلب یہ ہے کہ جب تصوف کا نشہ چڑھ گیا تھا تو نشے کی حالت میں یہ سب باتیں کہی اگر واقعی شکر کی حالت میں کہی گئی ہیں اس لیے اور کہتے ہیں یہ کہ سب صوفیوں کی شخصیات ہیں نشے کی حالت کی بکواس سوال یہ کہ نشے کی حالت کی بکواس اگر ہیں تو اقرار کرو کہ یہ سب کفر ہے اور اس کو لٹ جانا چاہیے اور ختم ہو جانا چاہیے مگر جب کبھی تصوف کی اساس پڑتی ہے تو اسی شکر کی بات پڑتی ہے تصوف کا جتنا کام ہوتا ہے وہ سب کا سب اسی نشے والی باتوں پر ہوتا ہے تو یہ محض لوگوں سے بچنے کے لیے ایک طرح کا حیلہ یا پردہ ہے ورنہ حقیقت اس کے اوپر خلاف ہے حقیقت میں یہ باتیں جان بوجھ کر کے ہی جاتی ہیں اور جان بوجھ کر کے اس کو نشر کیا جاتا ہے تاکہ ان کے اخبار محفوظ رہیں اور برقرار رہیں وہ منصور حل جو تھا اس کو پھانسی دی گئی اس کو بلکہ تلوار سے مارا گیا بغداد کے پل پر کسی قسم کے اخبار کے نتیجے کہتا تھا کہ یہ میرے جوتے میں جو پاؤں ہے یہ اللہ کا پاؤں ہے ہاں اور خط لکھتا تھا تو لکھتا تھا کہ اللہ کی طرف سے اس کے بندے دیں یعنی اپنے آپ کو اللہ کہتا تھا اور جس کو نہ جس کے پاس قبل لکھتا تھا اس کو لکھتا تھا کہ اللہ کی طرف سے اس کے مندے کے نام ایک جا رہا ہے جب اس کے سارے معاملات کی چھان بین ہوئی تو علماء نے متفق طور سے فتوا دیا کہ یہ کافر رو مرقت اور زندیق ہے اور اس کو قتل کیا جائے اس کی سزا یہی ہے توبہ کرائی جائے اگر توبہ کرے تو ٹھیک ہے اور نہ اس کو قتل کیا جائے توبہ کرائی گئی نہیں توبہ کیا تو قتل کر اور جب قتل کر دیا گیا تو اس کے بعد بھی دنیا بھر کے قصے لوگوں نے کر دیے اس کی کرامات کے اور اس کی سربلندی اور پڑھائی کے حالانکہ اس کا حال یہ تھا کہ اپنے آپ کو الاح لکھا تھا بڑے سرسری اور کھلے ہوئے طریقے پر تو یہ طریقہ آج بھی دنیا میں بے شمار جگہوں پر مختلف ناموں سے رائج ہے اور چل رہا ہے کہیں تیجانی کے نام سے چل رہا ہے کہیں نقش کے نام سے چلتا ہے کہیں سہروردی کے نام سے چلتا ہے کہیں قادری کے نام سے چلتا ہے کہیں چشتی کے نام سے چلتا ہے کہیں اور کسی نام سے چلتا ہے انڈونیشیا سے لے کر کے مغرب تک یہ پورا سلسلہ قائم ہے اور اس طرح لوگ ان کے پیروکار بنتے آنکھیں بند کر کے کی بڑی حیرت ہوتی ہے کچھ عرصہ پہلے میں نے کتاب پڑھی اس کے اندر واقعہ لکھا تھا کہ الجزائر میں ایک سال اسی طریقے سے تصور کا پرچار کیے تھے ان کے بہت سارے مرید تھے ایک شخص بڑا متقد ہو کر کے ان کے پاس پہنچا اور اس کے منتقد ہونے کی وجہ سے اس کو دروازے کی خدمت پڑا دیا گیا دربان کی حیثیت سے اب وہ دیکھتا تھا کہ رات ہوتی ہے سناٹا ہو جاتا ہے تو مختلف عورتیں آتی ہیں اور جاتی ہیں تو اسے شبہ گزرنا شروع ہوا جب صبح گزرا ہے تو ایک عورت آئی اور پیر صاحب یہاں اندر گھسی تو اس کے بعد اس نے جا کر کے چپکے سے دیکھا تو یہ دیکھا کہ بدفیری کر رہا اس کے ساتھ دیکھا کہ بدفیری کر رہا ہے اس کے ساتھ اب اس سے برداشت نہیں ہوا دوسرے دن اس نے شور مچایا کہ ساتھ یہ تو اس, اس طرح کا آدمی ہے اس کے جتنے متقد امرید تھے اس کو مارنے کے لیے تیار ہو گئے بات چھوڑا ہوا بڑی لڑائی ہوئی متقدین نے کہا کہ تم بےوقف آ گئے تم کیا جا اللہ تعالی ان کے پاس انہیں بھیجتا ہے اور جس شکل میں یہ پا, کہا تھا فلاں عورت شہر کے فلاں طرف کی رہنے والی ہو فلاں شخصی میں پہچانتا ہوں اس کو کہا کہ جس شکل کو پھر سے آپ اللہ کرتے تارا, اس شکل کے اندر پہ بھیجتا ہے دی جی؟ یعنی دین جائے ایمان برباد ہو جائے عزت چلی جائے اب روپ چلا جائے چلی جائے سب کچھ ہو جائے مگر پھرے زمانہ پھرے آسما ہوا پھرے جائے پتوں سے ہم نہ پھرے ہم سے وہ خدا کریں یہ حالت ہے اور اسی سے ملتا جلتا واقعہ دلی میں شاہد العزیز زمانے میں پیش آیا تھا اس کو لکھا ہے صاحب نے بہت سے واقعات کس طرح کے پیش آتے تھے کیا ہے چاندنی چوک کی طرف شاہد العزیز گئے وہ نابینا تھے اور نابینا اس لیے تھے کہ انہوں نے کتاب لکھی تو فائسنا اشر ہے جس میں شیوں کا رکھ دیا تو شیوں نے سازش کر کے ان کو ٹن ملوا دیا جس میں کہ چھپکلی لگی ہوئی تھی اٹن میں چھپکری ملا کرتے وہ اٹن ہو کے جسم پر ملوا دیا جس کی وجہ سے وہ نابینا ہو گئے اور جسم میں طرح طرح کے داغ پیدا ہو گئے تو باہر اب وہ شاگردوں کے ساتھ جاتے تھے شاگرد چاندنی چوک دلی سے گزر رہے تھے کچھ شور سنائی پڑا تو پوچھا کہ کیسا شور ہے کیا بات ہے تو شاگرد نے کہا کہ اچھا دیکھ کے آتا ہوں گیا دیکھ کے آیا کہا چلیے کہا کیا بات ہے کہاں کوئی بات نہیں ہے بھائی آپ کامل چلیے کوئی کہا کہ پھر بھی بتاؤ کہا کوئی ضرورت نہیں جاننے کی آپ کو کہا کہ علم میں سے بہتر ال نادانستان کسی چیز کو جاننا نہ جاننے سے بہرحال بہتر ہے بتاؤ کیا ہے تو کہا کہ صاحب ایک صاحب سوفی بیٹھے ہوئے ہیں درخت کے نیچے اور اپنی شرفگاہ میں دھاگا باندھ رکھا ہے اور اس کو ایک ہاتھ سے تان رکھا ہے اور پکار رہے ہیں کہ یہ الف ہے اللہ کا اور لوگ گھیرے ہوئے ہیں اب شاہ صاحب کی حکمت دیکھیے انہوں نے کہا کہ جاؤ اور جا کر کے اس آدمی کو پیچھے سے ایک لتی لگاؤ اور کہو کہ وہ بے بہادر خود گنڈے اس کے نیچے تو دو نقطے ہیں لیکن نیچے نقطہ کہاں ہوتا ہے یعنی ان کے اندر بھی یہ ضرورت نہیں ہو سکی کہ وہ براہ مار سکیں تو اس حکمت سے ہمارا الف کے نیچے تو نقصان نہیں ہوتا اس کے نیچے تو دونوں دل لٹک رہے ہیں تو شاگرد نے جا کر کے یہی کیا اور جب اس طریقے سے مارا ہے تو لوگوں نے تالی بجائی اور ہنسی ہوئی اور پھر تو بھاگاوا سے تو یہ صورتحال یعنی یہاں تک پہنچی ہوئی ہے اور میں نے خود کتابوں کے اندر پڑھا ہے مزہ مزو ہوا کرتے ہیں کیا تھا ننگ بڑا سر سے لے کر کے پاؤں تک امادر گاہ دنگے گھومتے رہتے تھے اور اساخ ولی اللہ ہے اللہ کے ولی ہیں اور مجذوب ہیں بڑے احتقاط کے لائق ہیں بڑی عزت و احترام کے لائق ہیں تو یہ خرابی اس حد تک پہنچ چکی تھی اور اب بھی اس طرح کی خرابیاں معلوم نہیں اور کہاں کہاں موجود ہیں مگر ہمارے ہندوستان میں تو بعض بار پر یہ صورتحال موجود ہے ابھی تھوڑے دن پہلے تک بنارس میں اب سخت تھا جو ایسی مادردات ننگا گھومتا رہتا تھا اور نالی جو گندگی کی ہوتی ہے اس گندگی کی نالی سے کیڑے نکال کر کے کھاتا تھا اور لوگ صاحب اس کو پیسے دیں بڑا قابل احترام ہے مر گیا تو اس کا باقاعدہ مزار بن گیا اور کہتے کیا تھے کہ وہ دیکھنے میں ننگا ہے مگر ایسا ایسا حقیقت میں نہیں ہے اور جب نالی سے وہ کیڑے نکالتا تو اس کے ہاتھ میں جاتے ہی انار کے دانے بن جاتے ہیں اس طرح کی خوراکات اس طرح کی باتیں تو بہرحال اس دین کے اندر اللہ تعالی نے جو حکم دیا تھا اللہ اور اس کے رسول کی بات کو لینے کا ایک تو اس کو کاٹ دیا گیا اور دوسرے یہ کہ توحید کا جو حکم دیا گیا تھا اس کو کاٹ کر کے اس کی جگہ پر وحد الوجود لایا گیا جس میں کہ سب کو ایک کر دیا گیا اور ایک کرنے کے بعد شریعت کے سارے کام کو قرارے کر دیا گیا یہ سب سے بڑی سب سے بڑا انحراف تھا جو کہ اس دین کے اندر آیا جس سے کی فساد پیدا ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک دوسری خرابی پیدا ہونا شروع ہوئی تھی شروع ہی میں جس سے کہ شیے اور خارجی اور کون کون پیدا ہوئے مگر بہرحال امت جمہورے امت یہ دین اسلام پر قائم رہی اور قرآن و حدیث کو اجت مانتی رہی اور اس پر عمل کرتی رہی لیکن جب کچھ چرسہ گزر گیا چوتھی صدی کے اندر مختلف قسم کی نسبتوں کے ساتھ تعصبات پیدا ہوئے دیکھیے عجیب بات ہے تعصب شخصیات کے لیے تو پہلے بھی تھا لیکن قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے تعلق تعصب نہیں تھا امام شافی کو امام ابو ونی کے ماننے والے ایک شخص نے اتنے زور کی صلاح ہماری سر پر کہ اسی سے وہ بیچارے شہید ہو گئے اسی زخم سے ان کی موت واقع ہو گئے یہ تعصب شخصیات کا تھا امام شاہ کی موتی اس طرح سے مگر مسائل کے سلسلے میں تعصب نہیں تھا قرآن حدیث سے کوئی مسئلہ ثابت ہو تو اس کو لوگ مان لیتے تھے مگر آگے بڑھتے بڑھتے اس سلسلے میں یہ تعصب شروع ہوا اور تعصب نے عجیب عجیب رنگ دکھلایا بشاری مقدسی یہ عالم اسلام میں گھوما تو حالات بیان کرتا ہے کیا حالات تھے ایک حالت عالم اسلام کے اندر کی چل اور ایک حالت سرحدوں کی تھی محدثین کا ہمیشہ یہ اصول رہا کہ وہ حدیث کو لکھتے تھے تو اس پر عمل کرنے کی بھی تیاری کرتے تھے اور ان کا عمل صرف نماز اور روزے تک محدود نہیں رہتا تھا امام بخاری رحمت اللہ نے کیا کیا سمجھتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے موجود مگر اسی دنیا کے مجاہد اور جہاد کی ہر طرح کی تیاریاں رہتے ہیں ایک مرتبہ ہے سرحدی علاقے میں کہیں موجود تھے تو لکھتے 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 کافی دیر تک لکھتے رہے اس کے بعد لیٹ گئے لیٹ کر کے ہاتھ اور سیدھا کرنے لگے تھوڑا آرام کرنے لگے کہا کہ دیکھو ہم لوگ سرحد پر ہیں ہو سکتا ہے کہ دشمن کی طرف سے کوئی ہنگامہ خوڑا ہو جائے تو جہاد کی قوت باقی رکھنی چاہیے اس لیے میں ذرا لیٹ رہا ہوں یہ کہا کرتے ہو لیٹے کہ جہاد کی قوت باقی رہنی چاہیے ایسا نہ ہو کہ دشمن کوئی ہنگامہ خڑا کر تو یہ محدثین کا طریقہ تھا کہ وہ اسلام کی ساری باتوں پر عمل کرتے تھے تیر کا نشانہ ان کا اتنا صحیح تھا کہ ایک صاحب کا بیان ہے کہ میں کتنے برس تک چودہ برس یا کتنے برس تک ان کے ساتھ رہا کبھی ان کا نشانہ نہیں چکا امام بخاری کا نشانہ کبھی نہیں چکا جب نشانے مرد ٹھیک وہاں بجا جا کر تیر سکتا تھا تو ایک طرف اتنے بڑے محدث تھے دوسری طرف اتنے بڑے مجاہد بھی تھے تو بشاری مقدس لکھا ہے کہ میں نے عالم اسلام میں گھوما تو کیا دیکھا کہ کی اندرونے ملک مختلف مذہبوں کے ماننے والے لوگ ہیں اور میں لڑائیاں چل رہی ہیں اور سرحدوں پر جا کر کے دیکھا تو سرحدوں پر آنے والے عام طور سے اصحاب حدیث ہیں یہ جو حدیث کے ماننے والے حضرات تھے یہ اٹھ کر کے سرحدوں پر جا کر کے ڈیرا ڈالے رہتے تھے کیونکہ رباد یومن فیصلہ خیروم اللہ احباد من سے تین عام ایک دن اللہ کے راستے میں پاؤ ڈال دینا دشمن کے حدود کے پاس یہ ساٹھ برس کی عبادت سے بہتر ہے تو ان لوگوں نے جا کر کے سرحدوں پر پاؤ بھی ڈال رکھا تھا کہ کبھی بھی دشمن سے ٹکاؤ کا موقع ہے تو فوراً ڈٹ جائے اور فوراً دشمن کو لڑ جائے ایک طرف یہ کام بھی کرتے تھے اور دوسری طرف حدیث کو پڑھنے اور لکھنے اور اس کے ساتھ تمسک کرنے کا کام بھی کرتے تھے اور اندرون ملک جہاں دشمن کا خطرہ نہیں تھا وہاں کون سے لوگ تھے مختلف مذاہب کے لوگ تعصب کے ساتھ رہتے تھے اور تعصب نے اتنی شدت اختیار کی تھی اتنی شدت اختیار کی تھی کہ غالباً میرا جنان اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ماوران نہ رکھے وہ حنفیہ شافعیوں سے جنگ کی قوت باقی رکھنے کے لیے رمضان کے فرد روزے چھوڑ دیتے تھے رمضان کے فرض روزے نہیں رکھتے تھے تاکہ شافعیوں سے جنگ کی قوت باقی ہے اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کئی مرد دونوں فریق میں جم کر کے لڑائیاں ہوئیں ایک فریق نے دوسرے فریق کے مدرسے کو جلا دیا مکانات کو پھونک دیا مسجدیں پھونک یہ صورتحال تھی تو یہ تعصب 34 صدی ہجری سے شروع ہوا اور رفتہ رفتہ شدت اختیار کرتا گیا اب جس مذہب کا قاضی یا حاکم جس علاقے میں ہو جائے ٹنڈے مار کر کے لوگوں کو اس مذہب کا پیروکار بناتا تھا چنانچہ ہم لوگوں کے ہندوستان میں تو فتح ہنفی کی کتابیں بہت زیادہ ہیں اس کے اندر کوئی اٹھا کر کے دیکھ
1: اگر کوئی ہنفی شاپی ہو جائے
0: ٹنڈے مارے جائیں گے اس کو ہنفیوم تشفا یو از کوئی ہنفی اگر شافی ہو جائے تو اس کو ڈنڈے مارے جائیں گے مار کر کے اس کو درست کیا جائے گا اور پھر یہ تعصب بڑھتے بڑھتے اس حد تک پڑھا کہ چھٹی یا ساتویں ہجری میں صدی ہجری میں کتاب لکھی گئی ہے کنزودکایات کنزودکایات کے اندر لکھا ہے کہ حنفی مذہب کی عورت کے لیے شافی مذہب کے مرد سے شادی کرنا حلال نہیں ہے ہنفی مذہب کی عورت کے لیے شافی مذہب کے مرد سے شادی کرنا حلال نہیں ہے البتہ اگر شافی مذہب کی عورت ہو تو اس سے ہنفی مذہب کا مرد شادی کر سکتا ہے کیوں تنظیر اللہ منظر اہل کتاب اس عورت کو یہود و نسارہ کے درجے میں مان کر کے اس سے شادی کرنی حلال ہوتی ہے اس لیے کہ مسلمان کے لیے یہودی عورت سے اور نسرانی عورت سے شادی کرنی حلال ہے تو تعصب نے یہ گمبھیر صورت اختیار کرتی ہے اور جب یہ گمبیر صورت اختیار تھی کی تو کیا ہوا کہ کی حدیث اور قرآن کو اٹھا کر کے کنارے رکھ دیا اس کو اٹھا کر کنارے رکھ دیا گیا اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب فکا نے جو کچھ کہا ہے اسی کو اختیار کرو اور اسی پر چلو اسی پر ایمان لاؤ اس سے اگر ہٹے تو ڈنڈے مار کر کے درست کیا جائے گا اب نتیجہ یہ ہوا کہ صاحب پبلک کیا جانے عام لوگ بیچارے کیا جانے نتیجہ یہ ہوا کہ عام لوگوں نے مختلف مذاہب کو اختیار کر لیا جبکہ ان مذاہب کے ائمہ نے بہت سختی کے ساتھ تاکید کر رکھی تھی کہ اگر میری کوئی بات حدیث کے خلاف ہو تو میری اس بات کو دیوار پر مار دو اور نبی علیہ وسلم کی حادیث کو لے لو کوئی امام یہ ضرورت نہیں کر سکتا تھا کہ نبی علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں اپنی بات منوانے کو سوچے سوچنے کی بھی ضرورت نہیں کر سکتا تھا مگر ان اماموں کے نام پر جو مسالک قائم کیے گئے ان مسالک کے چھوٹے چھوٹے مولوں نے اتنی ادھم مچائی اتنی ادھم مچائی کہ حالات بالکل خراب سے خراب کر ہوتے چلے گئے محمود غزنوی دیکھیے وہ بےچارا کتنا زبردست انسان تھا اور کے علاقے سے اٹھا اس کے اوپر حملے ہوئے یعنی افغانستان کے علاقے سے اٹھا اس کے اوپر حملے ہوئے ہندوستان میں تو ہمارے مشہور ہے کہ محمود غزنوی کے ستر حملے میں نے کہا کہ اور تم کو سناتا ہوں محمود غزنوی کے سترہ حملوں میں سے پہلا حملہ کیا تھا محمود غزنوی کے باپ سبین نے حکومت قائم کی راجہ جے پال نے فوج تیار کی اور پورے ہندوستان سے فوج تیار کی اور یہ فوج بڑھنا شروع ہوئی غزنی کی طرف جو دارالحکومت تھا محمود غزنوی کے باپ کی حکومت کا اس وقت محمود غزنوی اور باپ دونوں یہ بخارا کی طرف جنگ میں مشہور تھے کافی دور ہے بخارا پورا افغانستان پار کیجیے اور کہاں جائیے کہاں جائیے تو اس کے بعد بخارا پڑتا ہے یہ دونوں جنگ میں مشغول تھے دارالحکومت خالی تھا فائدہ اٹھا کر کے انہوں نے لاکھوں فوج بھیج دی یہ بڑھتی چلی گئی اب پتا چلا تو محمود زدوی کے باپ نے محمود زدوی کو بھیجا جلدی سے تھوڑی سی فوج دے کر کے جاؤ اور جس طریقے سے ممکن ہو دارالحکومت کو بچاؤ اب یہ جب پہنچا ہے تو ہندوستانی فوج نے دارالحکومت کا گھیرہ کر رکھا تھا اس کی دلیل یا اس کا ثبوت یہ ہے کہ سارے محرقین لکھتے ہیں کہ طبقے غزنی طبقہ جو ہوتا ہے وہ ضلع سے چھوٹا ہوتا ہے بلکہ تحصیل سے بھی چھوٹا ہوتا ہے تحصیل سے بھی چھوٹا ہوتا ہے تو سارے محرقین لکھتے ہیں کہ طبقے غزنی میں ایک چشمہ تھا اگر اس کے اندر گندگی یا سور ڈال دی جائے تو برف باری ہونے لگتی تھی. صحیح ہے یا غلط یہ ایک بات ہے لیکن لکھا سب نے ہے کہ چشمہ تھا اگر اس میں سور ڈال دی جائے یا گندگی ڈال دی جائے تو بارش ہونے لگتی برف کی بارش ہونے لگتی تھی. تو اب ہندو مورخین لکھتے ہیں کہ جو محمود گزمی نے دیکھا کہ میں ہندوستانی فوج سے پیش نہیں پاؤں گا تو اس نے اس چشمے کے اندر سور ڈلوا دی اب جب سور ڈلوا دی تو برف باری ہونے لگی اب ہندوستانی فوج کیونکہ ایسی ٹھنڈک اور برفباری کی عادی نہیں تھی لہذا اس کے ہاتھ پاؤں سڑ گئے اور محمود غزنی نے پکڑ لیا سکتا. اچھا صاحب ٹھیک ہے ایسا ہی ہوا تو معاملہ ہوا کہاں جب وہ تپے غزنی کے اندر وہ چشمہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہندوستانی فوج تپ غزنی کے اندر پہنچ چکی تھی جبکہ سرحد دریائے سندھ کے اس پار سرحد جو تھی دریائے سندھ کے پا پنجاب میں تھی جب سرحد اس کی یہاں تک تھی تو تپے اور غزنی کے پاس یہ جنگ ہوئی تو حملہ لوگ کون ہوا محمود غزنوی ہوا یا ایک راجہ راجا جےپال ہوا کھلی بات ہے کہ حملہ راجہ جےپال نے کیا سینکڑوں میں بلکہ کئی سو میل جو ہے وہ اس کی حکومت کے دائرے میں گھستے اس کی فوج گستی چلی اور اس کے بعد کا مقابلے کی نو بتائیے تو بارہ یہ محمود غزنوی اس کے سلسلے میں لوگوں نے واقعہ لکھا اسی ہی فساد کے تعلق سے میں کہتا ہوں کہ حالات نے کس قدر فساد اختیار کیا کہ محمود غزمی کے زمانے میں بڑا طوفان مچا ہوا تھا حنفی شافئی جھگڑا بڑے زور و شور پر تھا بڑا تنگایا یہ تو اس نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ دونوں مذہب کے دونوں فریق کے علما کو لاؤ اور ان کے درمیان مناظرہ کرا دیا ہے جو فریق حق ثابت کر دے گا اپنے مذہب کو اس کا مذہب میں اختیار جمع ہونا شروع ہو گئے المائے کرام اس زمانے میں
1: ایک صاحب تھے ابو عبداللہ
0: القفال المروزی الشاسی القبیر یہ بڑے فقی ہاتھی تھے یہ آئے اور انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ دونوں فریق میں مناظرہ کرائیں اور جنگ ہو علمی میں آپ کے سامنے دونوں فریق کی نماز پڑھ دیتا ہوں آپ جس کی نماز پسند کریں نماز اختیار کر کاٹھی کے پڑ اب اس نے کیا کیا دو بڑے بڑے کتے لگائے بسم اللہ کر کے ذبح کیا کھال اتاری ایک کھال کا مسلح بنایا اور ایک کھال اس نے ناف سے ٹکنے تک بات کی اور اس پر ایک ہتھیری کے برابر پخانہ پھوت دیا نبیس سے اس نے الٹا پلٹا وضو کیا پہلے بایاں پیر دھو لیا اس کے بعد دایاں پیر دھو اس کے بعد ہاتھ دھو لیا اس کے بعد سر پر اسے کر لیا ایسی الٹا پلٹا اس نے وضو کیا وضو کرنے کے بعد اٹھا کا بھی دیکھیے میں اپنی نماز پڑھتا ہوں کھڑا ہوا مسلے پر اور فارسی زبان میں سے شروع کیا دیکھیے یہ بھی عجیب مسئلہ ہے کہ صاحب نماز تو فارسی زبان میں ہو جائے گی جمعہ کا خطبہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا جمعہ کا خطبہ تو عربی میں ہوگا کسی اور یعنی جس زبان کو سننے والے سمجھتے ہیں اس زبان میں خدا نہیں ہو سکتا عربی ہی ہوتا مگر نماز ہو جائے گی تو اس نے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی ایک آیت پڑھنی فرض ہے لہذا اس نے کہا خدا بزرگ تر اس دو برگے سبز خدا بزرگ دو برگے سبز اس یہ مدام متان کا ترجمہ ہوا ہے مدھام متان قرآن مجید میں ہے اور ایک آیت ہے ہنٹی مذہب میں نماز کے اندر صرف ایک آئے پڑھنی فرض ہے سورہ فاتحہ پڑھنی واجب ہے فرض نہیں ہے اس کے بغیر نماز ہو جائے گی تو اس نے کہا اللہ اکبر کی جگہ کہا خدا بد الگہ رہا ہے اور مدحام متان کی جگہ کہا دو سب سے اس کے بعد کھڑ سے رکو میں چلا گیا اور رکو سے اٹھتے ہی فوراً سجدے میں دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دو رکتیں اس نے پڑھیں اور دراصہ تشہد میں بیٹھ کر کے اس نے زور کی آواز نکالی ہوا چھوڑ دی اس لیے کہ یہ مسئلہ بھی ہے اگر کوئی دشہر میں بیٹھا اور اس کے اختیار کے بغیر ہوا نکل گئی تب تو, تو نماز فاسد ہو جائے گی لیکن جان بوجھ کر کے ہوا چھوڑ دی تو نماز ہو جائے گی یہ عجیب و غریب مسئلہ ہے پر اس نے دو کا نماز پڑھ دی اور کہا جا کے کہ غسل کیا کیونکہ پتہ نجیس ہے اور شافی مدد کے بکل نجی سے جا کے غسل کیا مسل کر کے پانی سے وضو کیا اور کپڑے پہنے صاف ستھرے اور کھڑے ہو کر کے اطمینان سے تادیر ارکان جس کو کہتے ہیں یعنی ہر رکن میں جا کر کے کتنا ٹھہرنا ضروری ہے کہ آدمی اس رکن میں بالکل اس کا جسم برابر ہو جائے پھر اسے جب کھڑا ہو یا اٹھے یا بیٹھے تو بیٹھنے بالکل برابر ہو جائے تب اس کے بعد دوبارہ جائے تو تادیر ارکان کے ساتھ اس نے دو ریک نماز اور پڑھی یہ ہماری شافی مذہب کی نماز ہے اب آپ کا جو چیز جی چاہے وہ اختیار کر لیجیے ظاہر بات ہے کہ صورت میں تو میں شافی مذہب اختیار کروں ہنفی مذہب کیسے اختیار کر سکتا ہوں اس نے شافی مذہب اختیار کر لیا اس کے بعد ہنفی مذہب کے لوگوں نے بڑا شور مچایا کہ ساتھ یہ غلط ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے اسے لا کر کتاب کتابیں یہ یہ آپ کے مذہب کی کتابیں ہیں اور اس میں یہ سارے مسائل بھی ہیں کتا جو ہے وہ نیسل عین نہیں ہے اگر بسم اللہ کر اس کو زبہ کر دیں تو اس کا گوشت اور اس کی کھال اور ساری چیزیں پاک ہو جاتی ہیں کھانا جائز نہیں ہے اور ندیز سے وضو کرنا درست ہے اور کوئی اگر الٹا پلٹا وضو کرے تو وہ بھی درست ہے نماز فارسی میں بھی درست ہے اور نماز کے اندر تعطر ارکان واجب نہیں ہے سارے مسائل اس نے اللہ کتاب سے دکھلائے تو نوبت صاحب یہاں تک پہنچے یہ سرارتے مستقیم پر اللہ تعالیٰ نے چلنے کا جو حکم دیا تھا اس سرارتے مستقیم کو چھوڑنے کا نتیجہ لڑائی جھوڑے اور فساد کی شکل میں یہاں تک پہنچا اور پھر اس کے بعد یہیں سے معاملہ ختم نہیں ہوا قرآن, ہمارے ہندوستان کا یہ واقعہ ہے شاہور اللہ صاحب محدد تلوی رحمت اللہ نے وہ ہم وہ موہن کی مذہب پر چل رہے تھے بعد میں انہوں نے کیا مذہب اختیار کیا یہ تو واضح نہیں ہے لیکن باہر وہ کشادہ ذہن کے آدمی تھے شریعت کو سمجھنا اور سمجھانا چاہتے تھے دین کی بات کو واضح کرنا چاہتے تھے انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا یہ ترجمہ آج بھی پایا جاتا ہے قرآن مجید کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا اب فارسی زبان میں ترجمہ کرنے کا نتیجہ کیا ہوا اور کیوں ہوا نتیجہ جو ہوا وہ تو اس، وہ اس لیے ہوا کہ علماء نے پوری امت کو یہ سمجھا رکھا تھا کہ صاحب اللہ اور اس کے رسول کی بات سمجھنا ہم لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے چھوٹا موہ بڑی بات معمولی سا دماغ اور اللہ کی بات سمجھ اللہ کے رسول کی بات سمجھ یہ ہمارا کام نہیں ہے فکا نے اللہ اس کے رسول کی بات سمجھا اور اس کو فقح کی کتابوں میں درج کر دیا لہذا اب قرآن تو آپ بطور تبرک کے تلاوت کر لیں اور احادیث بطور تبرک کے پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں لیکن عمل کرنے کے لیے فقا کی کتاب کافی ہے اس سے جو آدمی تجاوز کرتا ہے وہ اسلام سے تجاوز کرتا ہے وہ غلط کام کرتا ہے بہت بڑی جرت کرتا ہے یہ لوگوں کے ذہن میں پٹھا دیا تھا قرآن حدیث سے پوری امت کو کاٹ رکھا تھا اب شاہ صاحب نے قرآن مجید کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا لوگوں کو پتا چل گیا ہے کہ صاحب انہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے کہا کہ یہ جرت اس آدمی نے اللہ کا کلان سمجھنے کی ضرورت کی ہے اور اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت کی ہے تو وہاں کے دلی کے الوائے کرام جو ہیں دو سو تلواروں سے مسلح اپرادھ کو لے کر کے مسجد اکبری میں گھس آئے جہاز شاہ اور دلہ صاحب رہتے تھے یہ مسجد ایڈروڈ پارک کی کھچڑیوں پر تھی انگریزوں نے اٹھارہ ستاون کے حملے کے بعد اس کو ڈھا کر کے بالکل میدان بنا دیا تو مسجد اکبری میں دو سو مسلح افراد تلواروں سے مسلح ہو کر کے شاہ صاحب پر حملہ کرنے کے لیے گھوشا ہے اور قریب تھا کہ ان کی شہادت واقع ہو جاتی ہے لیکن کچھ لوگوں نے حکمت سے کام لیا اور ان کو ایک دروازہ تھا اندر کی طرف اس دروازے سے نکال کر کے انہوں سے دبا دیا تو بڑی مشکل سے ان کی جان بچ سکی جبکہ شاہ اللہ صاحب کے حلوم کا حال یہ ہے کہ ان کے بعد سے آج تک ہندوستان میں کسی مذہب کے کسی بھی عالم نے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کی ہے کہ میں شاہ رجحا کے برابر دکھتا ہوں ان کا علم اتنا زبردست تھا کہ کسی بھی مذہب کے کسی عالم نے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کی آج تک کہ میرا علم ان کے برابر ہے یا ان کے قریب قریب اتنے صحاب علم تھے مگر انہوں نے قرآن جب ترجمہ کیا تو ان کے ساتھ یہ صورتحال پیش آئی اس طریقے سے امت کو کاٹ رکھا گیا تھا قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مشکین کو متوجہ کرتے ہوئے کہا کہ افلاد برون القرآن ہم علا قروبن اخبار ہوا یہ لوگ قرآن پر کیوں غور نہیں کرتے ہیں کیا دنوں پر تالے لگے ہوئے ہیں اس کے معنی یہ کہ جس کے دل پر تالا لگا ہوا ہو وہ قرآن مجید کو نہیں سمجھے گا میں جس کے دل پر تالا نہ لگا ہوا ہو وہ قرآن مجید کو سمجھے گا مگر یہ علماء کرام قطع کے ساتھ اللہ کا کلام کسی کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے کوئی اس کو سمجھنے کی ضرورت پڑے گی غلط ضرورت پڑے ہے تو یہ دین حنیف کے اندر انحراف ہراف ہوگا اور اس انحراف نے کسی زمانے میں بڑی شدت اختیار کی کسی زمانے میں ذرا کم شدت اختیار کی اگر کوئی آدمی مطمئن نہیں ہوتا ہے تو یقیناً وہ جس امام کے جس متوے سے مطمئن ہو جب تک وہ مطمئن ہے تب تک وہ عمل کرے یہ کوئی حرض کی بات نہیں ہے لیکن اس عمل کے لیے اس قسم کا تعصب اختیار کرنا اور اس قسم کی شدت اختیار کرنا اور کتاب و سنت کو سمجھنے سے روکنے کی کوشش کرنا یہ وہ بیماری ہے جس نے کہ دین سے انحرام کی شکل اختیار کر دی ہے مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہمارے ہندوستان میں علما نے جہاں احادیث کی خدمت کی ہے وہاں احادیث کی مرمت بھی کی ہے احادیث کی خدمت کرتے کرتے اگر کوئی حدیث مذہب کے خلاف آ گئی تو اس کی مرمت بھی کر ڈالی ہے اس کے الفاظ کو بدل دیا ہے یہ صورتحال میں سنن ربی راؤت میں ایک حدیث آتی ہے کہ حتوی بنکار رضی اللہ تعالیٰ انہو حت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو کے حکم سے بیس روز تک تراوی پڑھاتے تھے اس کے بعد وہ گھر بیٹھ جاتے تھے یعنی آخری عشرے میں وہ گھر بیٹھ جاتے تھے اور ان کی جگہ پر ہرتے تمین داری رضی اللہ تعالیٰ ہو تربی پڑھانا شروع کرتے تھے لوگ کہیں کہ ابک ہو گئی ابک ہو گئی ابھی بھاگتے ابھی بھاگتے یہ حدیث ہے اب کیا کیا کہ دیکھا کہ یہ شین للا ہے تو کہا کہ چلو تھوڑی سی گنجائش ہے لفظ لیلہ کو ہٹا کر کنارے کر دیا وہاں پر اس شین کا پیار کر بن تو اللہ اراد لوگوں کو بیس رکعت کراوی پڑے بیس رات کراوی پڑھانے کی بات کی تھی لے کر کدیا کی بیس رکعت کراوی پڑے کام کر دے اللہ تعالی نے یہود و نسارہ کے بارے میں کہا کہ یہ لوگ یہ ہر رقم کلیم مواد کو اپنی جگہوں سے محرف کر دیا کرتے تھے مگر یہاں اس امت کے اندر بھی کام ہو ہے اور جہاں ذرا سا موقع دیکھا تو ہاتھ مار دیا اس طرح کئی حدیثیں ہیں سب سے زیادہ عجیب و غریب حرکت تو یہ ہوئی ہے کہ مسد حمیدی ایک کتاب ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے اور یہ روایت تقریبا نوے طریق سے مروی ہے اور صحیح بخاری سے لے کر کے حدیث کی ساری کتابوں کے اندر موجود ہے وہ روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے تو رف دین کرتے تھے جب رکو میں جاتے تھے تو رف دین کرتے تھے جب رکو سے سر اٹھاتے تھے تو رفے دین کرتے تھے یہ حدیث اسی طریقے سے ہر جگہ سے. اور حرسد حمیدی کے جو نسخے موجود ہیں ان کے اندر بھی حدیث اسی طریقے سے اب اس کی تحقیق شروع کی ایک صاحب کیا کیا تھوڑا سا موقع پک تھوڑا سا ادھر سے ادھر کیا اور کچھ سے کچھ بنا دیا جی سر کہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے تو دونوں کندھوں تک رفے دہن کرتے تھے اور اس کے بعد کیا کہ کی ویزا رکا ہے ویزا رفع کا من ہو فلا رکو فلایافا لفظ فلا یافا بڑھا دیا کہ جب رکو کرتے تھے اور کوئی سر اٹھاتے تھے تو رفے دہن نہیں کرتے تھے فلاں بہن چلتے تھے اور دونوں سے جب درکت نہیں کرتے تھے یعنی رفے دہن کرنے کی جو حدیث ہے اس کو اس طریقے سے بدل دیا کہ رفے دہ نہ کر تھا ایک آدمی اگر یہ عذر کر لے کے ساتھ یہ حدیث میرے ثابت نہیں ہے یا منسوخ ہے یا پلا ہے یا پلا ہے جیسے کہ بہت سارے عذر کرتے ہیں تو اس حد تک تو شاید اس اللہ تعالیٰ کے نصیب مقبول ہو جائے لیکن کوئی اگر یہ صورت پر اختیار کرے کہ حدیث کا لفظی بدل دے چینج کر دے بالکل الٹ دے تو یہ تو وہ عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہ کی حکمر کے ساتھ اے دھیم تم بے قرون حالات الحم احمد اے دھیم ابیر الحم اما اکش ہوں کی بربادی ہے ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے تو جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اس پر بھی ان کے لیے ہلاکت بربادی ہے اور لکھ کر کے جو کچھ کمایا ہے اس پر بھی ان کے لیے ہلاکت و بربادی ہے تو جب آدمی یہ طے کر لے کی صاحب ہمیں وہ سب کچھ وہی چیز اختیار کرنی ہے جو اللہ نے پرانے مجید میں فرمائی اور نبی اکریم صاحب وسلم نے احادیث میں فرمائی تو ایسی صورت میں تو اس راتیں مستقیم پر چلتا رہے گا بعض مسائل میں اگر اختلاف ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک کے نزدیک ایک بات راضی ہو جائے تو اس کے نزدیک دوسرے بات راجی ہو جائے جس کے نزدیک جو بات راضی ہو گئی اس پر وہ عمل کر لے گا اور اند اللہ معذور ہوگا لیکن اگر اس چراتے مستقیم سے ہٹ کر کے اپنا ایک خاص پلیٹ فارم بنا لیا جائے اور اس پلیٹ فارم کو بچانے کی بہرحال کوشش کی جائے چاہے اس میں اللہ اس کے رسول کی باتوں ہی کو کیوں انہیں زخمی کر دیا جائے تو ایسی صورت یہی میں یہی ضرورت ہے کہیں حدیث میں گڑبڑی کر دی جائے گی کہیں پرانے مجید میں گڑبڑی کر دی جائے گی کہیں کسی اور چیز میں گڑبڑی کر دی جائے گی تو یہ انحرافات کی چند مثالیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی اور صحیح راستہ جو کچھ ہے اس رات مستقیب اس کو بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ابن ماجہ کی ایک حدیث اس موقع سے یاد آتی ہے وہ حدیث بڑی قابل گرست ہے اور ہر آدمی کو سر بڑی سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات بیان فرما ہے حدیث یہ ہے مقدمے کے اندر ہے ابن ماجہ کی بھی کچھ شروع میں ہے اس میں حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن کھینچی لکیل ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے بعد دو لکیر دائیں طرف کھینچی دو لکیر بائیں طرف کھینچی ایک سیدھی لکیر کھینچی اور دو لکیر دائیں دو لکیر بائیں چار لکیریں کھینچی اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ سرات مستقیم یہ جو سیدھی لکیر ہے یہ میرا راستہ ہے سرات مستقیم ہے وہ اللہذا سراتی مستقیم فرتبے ہو بلا ترتب سول فتح سبھی یہ میرا راستہ ہے اس پر چلو اس کے علاوہ دوسرے راستوں پر نہ چلو ورنہ وہ تم کو صحیح راستے سے دور ہٹا دیں گے فرمایا کہ یہ جو لکیریں ہیں یہ گمراہی کی لکیریں ہیں جو لوگوں کو ہدایت کے راستے سے دور ہٹانے والی ہیں چار لکیریں کیجیے پانچ دس لکیریں نہیں کیجیے اس پر اور کیجیے کہ یہ کیا عجیب بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ ورما رہے ہیں اور کس طریقے سے اس امت پر یہ بات مختلف ہوتی ہے میں گرام بیچارے تو ان تمام معاملات سے بری ہیں انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کا حکم جاننے کی کوشش کی اور جس حد تک ان کو حکم ملا اس پر عمل کیا جہاں اشتحاد کی ضرورت پڑی وہاں اشتحاد کیا اور یہ واضح کر دیا کہ اگر اللہ کی اللہ کے رسول کی کوئی بات ہمارے فتوے کے خلاف مل جائے ہمارا فتوا دیوار پہ مار دو اور اللہ اس کے رسول کی بات پر عمل وہ وحم دلہ بالکل بری ہو کر کے اس دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے وہ کام کیا جو کہ انہیں کرنا تھا اب بات پر آنے والے لوگوں نے ان کے نام پر عجیب عجیب چیزیں کرنی ان چیزوں کے سلسلے میں آپ کو بہرحال غور کرنا چاہیے میں اگر مسائل بیان کروں تو ایسے خطرناک خطرناک مسائل ہیں کہ شاید آپ کو یقین نہ آئے اب اللہ حسن رسول کی بات تو شریعت ہو سکتی ہے لیکن فکار جس قسم کے مسائل کو گڑھ دیا ہے اسے کو بھی شریعت کر سکتا ہے مگر شریعت کے نام پر صاحب انہوں نے اجب اجب قسم کے مسائل ایجاد کر رکھے ہیں ایک صاحب نے کتاب میں لکھا ہے کتاب میں کہ اگر اگر شفا کی امید ہو تو سورہ فاتحہ کو سوریہ پاھیا کو پیشاب سے لکھ سکتے ہیں میں تو پا بھی سکتا اب آپ سوچیے اگر شفا کی امید ہو تو سوریہ فاتحہ کو تعویذ کے طور پر پیشاب سے لے سکتے موجود ہی مطلع. اللہ اور و نظار میں مسئلہ لکھا ذرا غور کیجئے کہ آخر اس قسم کے اشتحادات کی کیا ضرورت ہے اور کیجئے. اللہ لشکا و نظار میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور سامنے پرانے مجید رکھا ہوا ہے اس پرانے مجید پر اس کی نظر پڑ گئی اور اس نے ایک آیت پڑھ لی پرانے مجید کی اس کی نماز باطل ہو جائے مجید سامنے ہے دیکھ کے پڑھ لیا تو اس کی نماز واقع ہو جائے گی اسی کے بغل میں اس صورت میں نماز واقع ہو جائے لیکن اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کے سامنے ایک عورت آئی چاہے وہ اجنبی ہی عورت دونوں ہو ضروری نہیں کہ اس کی بیوی ہو اس کے سامنے ایک عورت آئی مادر داد ننگی نگ دھڑ اور اس کے سامنے وہ ٹانگ پھیلا کے کے ہو گئی اس نماز پڑھنے والے کی نظر اس عورت کی شرمگاہ پر گئی اور شرمگاہ کے اندرونی حصے تک گئی اور اس کی طبیعت اس کی وجہ سے بگڑ گئی لیکن اس نے نماز نہیں چھوڑی تو اس کی نماز فاسد نہیں ہو گئی اس عورت کے اصول و فروس پر حرام ہو جائیں گے لیکن نماز فاسد نہیں ہوگی دونوں مسئلے بالکل ایک دوسرے پہ آمنے سامنے اگل بغل میں لکھے ہوئے ہیں نیچے ہوئے یہ مسئلہ اور یہ قرآن میں دیکھ لیا تو نماز فاصل ہو جائے اور وہ سب دیکھ لیا تو نماز پھاسل ہے نماز درست ہو جائے اس قسم کے مسائل اور اشتحادات میں ان فتح نے وہ زور باندھا ہے اور لگایا ہے کہ اگر آپ جمع کر دیں تو شاید کوک شاستر بھی ایج ہو جائے ہاں یہ صورت ہے تو حقیقت یہ ہے کہ دین کی کوئی بہت بڑی خدمت نہیں کر ہے جتنا کہ نفس کی خدمت کی اور جتنا کہ اپنے پارٹی کی خدمت کی صاف پارٹی کرنی چاہیے چاہے جس طریقے سے کرام اس قسم کی چیزوں سے بالکل پری ہے کتاب ہے شربقایا اس کا حاشیا ہے چلپی چلپی ہاشیے میں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی عورت کو گھر کے جھاڑو دینے کے لیے قومت کے لیے رکھا تو اس سے وہ جمع بھی کر سکتا ہے امام صاحب کے مذہب کو ہوتا بھی تو رنڈی کی اجرت فلا امام صاحب کے مذہب کو ہوتا جی کیا ہے اینا اسی قسم کا پتلا دینے کے لیے تھے انہوں نے یہی کام کیا تھا مگر اینا کے نام پر جو جماعتیں کھڑی بھی گئی ان جماعتوں کے بخانے یہ سب بدمشیاں اب پھر دین کے نمائندے ہیں اللہ کے بندے ہیں بڑے مقدس ہیں قابل احترام ہے مگر اندر سے یہ سارا معاملہ کتابوں میں ایسی سی خرافات ہے کہ وہی پکا رہا ہوں کہ اگر, اگر, اگر آپ کے سامنے خرافات لائی جائیں تو آپ یقین نہیں کر سکیں گے کہ کوئی صاحب علم اس طرح کی باتیں ہی تو یہ سب انحرافات ہیں
1: دیشتر.
0: اور انسان کو اللہ تعالی کی بندگی اور عبادت کے جذبے سے خالی کر کے خالص دنیائی معاملات میں ان کے ذریعے سے مستغرق کر دیا جاتا ہے تو یہ فسادات چھوڑ کر کے اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں ان کے معنی و مطالب کو سمجھیں احادیث پڑھیں ان کے معنی و مطالب کو سمجھیں تو انشاءاللہ شاء آپ کو ہدایت ملے گی روشنی ملے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاہ ٹھیک اور صحیح دن ملے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو سراط مستقیم پر چلائے اور جو کچھ بھی قبی ہو کچی ہو خرابی ہو براہی ہو اس سے ہمیں محفوظ رکے دین حنیف اور حسین خرابات کے موضوع پر ابھی آپ صاحب الرحیق المختوم فضیلت الت شیخ سفی الرحمانہ مبارک پوری سے مفصل خطاب سن رہے تھے اسی نشست میں فضیلت الت شیخ نے مفصل سوالات و اعتراضات کے جوابات دیے جو سرعین کے لیے دوسرے کیسٹ میں ریکارڈ کیے جا رہے ہیں یہ کیسٹ آپ کی خدمت میں सेंटर اداوا سینٹر کے تعاون سے ریکارڈ کی گئی ہے دینی کتب اور اسی طرح کی کیسٹوں کے لیے براہ کرم عمر فاروق جدا سینٹر سے رابطہ فرمائیں فون نمبر سکس ایٹ نائن ایٹ نائن ایٹ ہندوستان میں دینی کتب تقاریر کی کیسٹ حاصل کرنے کے لیے دارو قطب اسلامیہ ٹوئنٹی سکس اے ڈی ڈی اے نیو دہلی سے رابطہ فرمائے
1: السلام علیکم ورحمۃ